0: 갈라디아서 5장 16절에서 26절인데 오늘 전체를 다 보지 못하고요 이번 주 다음 주두 번이 나눠서 아마 말씀을 좀 보도록 할 텐데 이번 주는 16절에서 18절까지의 말씀을 좀 보도록 하겠습니다 그래서 3절, 세 세절만 오늘 함께 봉독하도록 하겠습니다 갈라디아서 5장 16절에서 18절 말씀입니다 말씀이 짧은 관계로 함께 어, 봉독하실까요? 시작 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그러하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 아멘 네. 자, 그래서 저희가 뭐 사실 요한일서를 통해서도 계속해서 성령에 대한 말씀들을 좀 풀어왔었죠 풀어왔었는데 어, 성령에 대한 말씀 우리가 사실 말씀을 선포하고 말씀을 풀어내는 것은 단지 아까도 말씀드린 대로 뭐 이론적으로 지식적으로 뭔가를 배우려고 한다기보다는 그 말씀이 선포된 것과 함께 공동체 가운데 하나님의 의지하심으로 이끌어 가시고자 하는 것들이 있는 거예요 그래서 지금 이 시간 가운데 저희 교회에게 저희 공동체에게 하나님이 일하심은 성령으로 살게끔 만드시는 것이 성령에 계속 쩌들어서 살게끔 만드시는 것이 그분의 뜻이고 그분의 계획이라는 것이죠 그래서 지금 이 시간에 뭐 그런 모든 것들이 이 타이밍들이 있지만 은 하나님이 성령으로 살고자 이끄시는 그 시간 가운데 우리가 함께 더불어서 갈때 성령으로 사는 것들이 정말로 실질적으로 우리 안에서 풀어지는 것인데 우리가 그렇지 않고 다른 것에 집중을 할때 예, 사실 이 하나님이 예비하신 그 시간들이 날아가는 것이죠. 아까운 것이죠. 그래서 이 시간에는 어떻게 해든지 말씀을 따라 말씀을 붙잡고 성령으로 살도록 몸부림을 치는 것이 지혜로운 것이다. 또 성령이 그렇게 하나님이 그렇게 또 우리를 인도하실 것이다. 아멘. 네. 아, 그런데 또 우리가 마침 팔복을 저희가 어, 시작을 했잖아요 근데 팔복의 심령을 결국 만드는 것은 무엇이냐 네, 성령이 만드신다는 거예요 성령과 더불어 살아갈 때그 팔복의 심령들이 만들어지는 것이고 그 팔복의 심령을 통해서 우리는 하나님과 계속 교제할 수 있는 또 하나님을 닮아갈 수 있는 마음들이 또 만들어지는 것이죠 그래서 성령으로 살아가는 게 중요하다 네. 자, 그래서 오늘은 이 갈라디아서 말씀을 통해서 육체로 사는 삶, 오늘 말씀의 제목은 육체로 사는 삶또 성령으로 사는 삶 말씀을 좀 볼게요. 자 그래서 우리가 이 육체로 산다, 또 성령으로 산다. 뭐 오늘 말씀의 본문 말씀에도 나오지만은 육체로 산다, 성령으로 산다. 막 이런 것들이 우리 안에서는 계속해서 지금도 이시간에도이 어떠한 에너지가 계속 움직일 수밖에 없는 그 흐름들이 우리 안에서 일어난다는 라 것이죠 뭐 성령이 우리 안에 내재하지 않는다면 은뭐 그런 어떤 갈등들이 없겠지만 은 우리 안에 성령이 내재하고 성령이 살아간다면 은 우리가 우리 안에서는 분명히 육체를 가진 힘과 또 성령이 가진 힘이 계속해서 어 움직일 수밖에 없는 거예요 그래서 이둘 중에 하나의 힘이 어 우리를 이끌어갈 수밖에 없는 두 힘이 공존을 하면서 어두 개가 적절하게 배합이 되어서 우리의 삶에서 있다 존재한다 그렇게 얘기하기 어려운 것이죠 분명히 성령에게 이끌려서 그 삶의 이끌림을 받든가 아니면 은 육체의 어다함을 가지고 육체의 이끌림을 받아서 우리의 인생을 살아가든가 둘 중에 하나가 명확하다는 것이죠 그래서 지금 이 순간에도 우리가 똑같이 똑같은 장소에서 똑같이 예배를 드리지만은 이 예배 가운데도 누군가는 성령의 힘을 따라서 성령의 인도하심을 따라서 계속 이 성령이 우리를 거룩하게 하시고 우리를 온전하게 하시고 우리를 계속 정결하게 하시는 일들이 일어난다면 똑같이 예배를 드리지만은 그 육체의 힘이 강력한 사람들에게는 이 예배를 통해서 오히려 계속해서 불신함과 마음의 어떤 굳어짐들이 일어날 수밖에 없다는 것이죠 그래서 뭐 이러한 것들이 우리가 어디에 있느냐 뭐 무엇을 하느냐 이러한 부분들 표면적인 부분들이 중요한 게 아니라 지금도 누가 우리를 주장하고 있느냐 누가 우리를 이끌어가고 있느냐 사실 그것이 이 모든 것들을 만들어 간다는 거예요 똑같이 예배를 드리는 데 어떻게 어떤 사람은 계속 묶여 가는 것이고 또 어떤 사람은 계속 또 성령으로 충만해져 가는 것이고 어 그럴 수 있겠습니까 그게 바로 우리 안에는 그러한 우리를 이끌어가는 힘들이 존재한다는 것이죠 근데 뭐 그것이 꼭뭐 저희가 뭐 성령이 우리를 이끌어간다 육체가 이끌어간다 뭐 이렇게 얘기하면은. 뭐가 어, 어떤 부분에서는 좀실령한것 어, 같고 어떠한 측면에서는 뭐라고 할까요? 실질적이지 않을 기, 않을 수도 있겠다는 생각이 들지만은 모든 인생 그래요. 하나님이 없는 이 세상에서 살아가는 사람들에게도 세상에서 살아가는 모든 인생도 결국에는 무슨 어떠한 힘이 그 인생을 이끌어가고 그 인생을 주장한다는 거예요. 어떤 사람은 돈이 그 사람을 계속 그 인생을 그렇게 이끌어가는 것이고 만들어가는 것이고 또 어떤 사람에게는 자기가 어떤 가진 그 명예욕 자기가 어떤 성취하고자 하는 것들 자기의 만족들 그것이 에너지가 되어서 그 방향으로 계속 그 인생을 이끌어간다는 라 거예요 그래서 우리가 알아야 될 거는 모든 인생은 어떠한 힘에 의해서든 계속 인도함을 받는다 이끌림을 받는다 그런 것이죠 근데 이제 그것을 크게 보자면 그런 것이죠 큰 맥락에서 보자면은 성령의 힘으로 살아가느냐, 육체의 힘으로 살아가느냐. 돈을 추구하면서 살아가는 것, 성공을 추구하면서 살아가는 것, 행복을 찾아가 추구하면서 살아가는 것, 이 모든 것들은 결국에는 육체의 힘을 따라서 살아가는 것이고 또 반대로 성령을 따라서 살아가는 이두 가지 흐름만 우리의 인생 가운데 존재한다는 거예요. 그래서 이 중요한 거는 중간 지대가 없다는 거예요. 우리 안에서 이매 순간 내가 지금 성령 충만하지 않은데. 네 그러면은 그 순간은 어떤 순간이냐? 육체의 소욕으로 움직여지는 순간이라는 거예요. 육체의 힘이 계속 우리로 뭔가 이끌어가고 있는 그러한 어, 이 그러한 순간이라는 것이죠. 그래서 두두 지대가 중간에 어떻게 만나서 중간에 두두이 힘이 적당히 타협하면서 어, 우리 안에서 공존하는 그러한 시간은 존재하지 않는다. 옛 사람으로 살면은 새 사람과 관계 없는 것이고 새 사람으로 살면은 옛 사람과 관계 없는 것이고. 근데 이게 굉장히 중요해요. 이것을 명확하게 하는 것이 우리에게는 굉장히 중요하다는 거예요. 이 구분이 아주 명확할 때 영적인 것들이 우리의 어떠한 이 신앙생활의 모습들이 분명해지는 부분들이 있다라는 거예요. 우리가 아이들을 기르고 가르치다 보면은 좋잖아요. 아이들한테 이 죄가 죄라는 것을 명확하게 가르쳐 주는 것이 굉장히 중요해요. 물론 아이들이 이뭐 연약함들이 있고 뭐 아직은 어리숙하기 때문에 넘어질 수도 있고 뭐 잘못할 수도 있죠. 하지만은 예, 넘어지더라도 또 그러한 어떠한 부분에 대해서 용서를 해주더라도 잘못된 것은 잘못됐더라고 명확하게 명시해줄 필요가 있다는 거예요 왜냐하면 뭐 그렇지 않다면 뭐 그럴 수 있잖아요 뭐 세상에서는 그런 사람들도 있겠죠 자녀가 일단 무엇보다 중요한 자녀가 왕이 된 사람들한테는 자녀가 뭐 나가서 친구들하고 싸우고 왔다 아유, 그럴 수도 있지 걔가 잘못했지 뭐 거짓말을 했다 아유, 뭐 살다 보면 거짓말도 할수 있지 뭐 남의 것을 뭐 몰래 좀 썼다 훔쳤다 그래도 이 부모 어떠한 부모는 아그뭐 그럴 수도 있지 괜찮아 괜찮아 그럼 어떻게 돼요 그 인생은 그 인생은 반드시 망한다라는 거예요 이 죄가 죄로서 명확하게 아이들에게 가르쳐 주지 않으면은 그 아이들에게는 계속 이 죄를 그 삶의 바운드리 안에 두고서는 그 죄로 살아가게끔 만드는 힘들이 계속 그 안에서 운행될 수밖에 없다는 거예요. 반드시 이것이 죄는 죄로서 규정이 되어야 된다는 거예요. 그래서 우리 안에서도 영적인 세계도 마찬가지라는 거예요. 우리가 옛사람으로 살아가는 것은 반드시 아 지금 내가 옛사람으로 살아갔구나. 지금은 내가 육체의 욕구를 따라 살아갔구나. 그것을 내가 살아가는 것이 잘했든 못했든 그것이 맞든 틀리든 간에 그것을 인정해야 된다는 거예요. 아 하지만 내가 육체의 욕구로 사는 것 같지만 그래도 나는 성령님을 사랑해 좋아요 그래도 그래도 그거는 육체의 힘이라는 거예요 그래도 그거는 옛사람이라는 거예요 그것이 인정이 되는 게왜 중요하냐 그 부분을 명확히 하지 않을 때 회개가 할수 없는 거예요. 명확하게 죄가 죄로서 규정될 때 명, 명확하게 내가 옛사람이 옛사람으로 규정될 때 그것을 가지고 하나님께 나아가서 회개할 수 있는 것이고 하나님이 그것을 용서할 수 있는 것이지 그 부분에서 애매모호하게 내가 아, 옛사람이지만 은 그래도 나는 하나님을 믿으니까 라고 가면 은 회개할 수 있는 영역들이 점점점점 점점 없어지는 거예요 회개가 점점 예. 의미가 없어지는 거예요. 회개를 할수 있는 것들이 점점 없어지는 거예요. 그래서 우리가 회개할 내용들은 우리가 너무나도 잘 알지만 은뭐 자명한 죄, 뭐 도둑질을 하고 거짓말을 하고 뭐, 뭐 남을 속이고 뭐 이러한 자명한 죄를 우리가 회개하는 것이 아니라 우리는 반드시 성령으로 살아야 되고 계속해서 그분을 의지하며 살아야 되는데 그렇지 않고 육체로 살아가는 것들 육체의 욕구를 따라 살아가는 것들 내가 하고 싶은 대로, 내가 먹고 싶은 대로 내가 가고 싶은 대로, 내가 취하고 싶은 대로 이 모든 것들을 내가 선택하는 것들은 성령은 그것을 뭐 저희가 목요일에도 말씀을 드렸지만 은 성령은 그것을 즉각적으로 멈춰 세운다는 거예요 그것은 내가 기뻐하지 않는다 성령을 의지하면서 살아가는 것이 아닌 어떤 영역에서 그분이 멈춰 세우는 것들을 인지할 수 있어야 된다는 거예요 아 이게 죄구나 뭐 그게 죄로서 성령께서 우리에게 말씀하신다고 라 해서 우리가 어떤 뭐 죄책감을 받는다든가 정죄감을 받는다든가 뭐 그런 것이 아니죠 성령께서 우리에게 죄를 규명하신다는 것 죄를 주장하신다는 건뭘 얘기하는 거예요? 우리가 어떠한 존재인지를 말씀하시는 거예요 우리는 어떠한 존재예요? 하나님의 자녀로서 그분의 의롭다움을 받은 자들이기 때문에 하나님의 자녀들이 죄를 짓고 살아가는 것은 하나님의 자녀의 질서에 맞지 않는다라는 것을 규정해 주시는 거예요. 그러면 그것을 받아들이고 삶의 방향성을 다시 하나님을 따라 가는 것이죠. 어, 뭐 제가 뭐 그런 예로 예를 들자면 그런 게 있는 거예요. 이 성령께서 우리에게 죄를 규정하신다. 마치 우리가 이제 제가 미국에 있을 때 보면 멕시코가 미국의 그. 그 국경을 맞대고 있는 나라인데 미국뭐 멕시코에서 미국으로 불법으로 그 들어가는 사람들이 굉장히 많아요 굉장히 많아서 뭐 트럼프 때 어떻게 했죠? 예, 국경에다가 뭐몇 미터? 6미터? 뭐 하여튼 뭐 10미터? 예, 장벽을 쭉다 둘른 거예요 국경이 어, 넓은데 그 넓은 국경에다가 그걸 다 해갖고 했는데 그럼에도 불구하고 아직도 어, 넘어오는 사람이 많아요 왜냐하면 그만큼 일단 미국에 들어가기만 하면 살만하니까 미국에 들어가기만 하면 그래도 뭔가 살수 있는 길이 멕시코에서 있을 때보다는 있으니까 그런데 뭐 예를 들어서 그런 거죠 어, 미국에서 사는 사람이 불법으로 멕시코로 들어가려고 한다 어, 막 담을 넘으려고 한다 그러면 거기에서 보더 퍼트롤이라고 있어요 뭐 하는 사람들이냐면 국경에 있는 어, 뭐 군인이라면 군인이고 경찰이라면 경찰이고 국경을 수비하는 국경 수비대가 있어요 그럼 그 사람들이 불법으로 넘어가려는 사람들을 멈춰 세워서 그 사람들 붙잡는단 말이에요 마찬가지로 그 사람들을 붙잡아서 미국 사람들에게 도 그렇게 넘어가는 건 불법이야 너는 미국 사람이고 미국의 여권을 가지고 미국의 어떤 시민권으로 미국에 있어야 되는데 적법한 어떤 과정을 거치지 않고 넘어가는 거 그건 불법이야. 근데 이게 마치 성령이 우리에게 죄를 규정한것 비슷하다는 거예요. 우리는 하나님의 나라에 속해 있고 하나님의 자녀이고 하나님의 질서 안에 살아가야 되는 자들인데 죄를 지으려고 한다. 죄를 지었다. 그것은 성령께서 어 그거는 너의 모든 질서 가운데 너가 이 하나님의 나라에 속한 자로서 그렇게 가는 것은 안 돼. 그건 너에게 합당하지 않아. 라고 하나님이 성령께서 그렇게 규정해 주시고 우리에게 다시 확증하게 해주시는 거죠. 그게 바로 성령께서 죄에 대해서 규정하신다는 거예요 그래서 이러한 부분들이 명확해야지 우리가 계속 회개하면서 그분을 닮아가고 변화될 수 있다는 거예요 그래서 회개는 하면 할수록 더더 더 아주 깊은 차원에서 더 세심한 부분, 더 어, 아주 세밀한 부분까지도 성령께서는 규정을 하신다는 것이죠 그게 바로 우리가 주님을 닮아가는 방법이고 성령을 따라 살아가는 모습인 것이죠 자, 그래서 오늘의 핵심은 무엇이냐? 성령으로 살아야 된다 성령으로 사는 것이 중요하다 자 그런데 이제 성령으로 살때 육체와의 관계성, 성령으로 사는 사람, 육체로 사는 사람. 그래서 성령으로 살때 육체의 관계성은 무엇이냐? 근데 중요한 건 그거예요 육체가 우리에게 사실은 초점이 아니라는 거예요 육체의 관계 때문에 육체가 우리를 계속해서 이렇게 죄로 인도하고 우리로 하여금 하나님으로 살지 못하게 만들기 때문에 성령으로 살기 우자 애쓰는 것이 아니라 성령으로 살기 때문에 아 육체라는 놈이 그렇구나 육체라는 것이 우리로 하여금 하나님으로 살지 못하게 하는구나 이것을 보자는 거예요 그러니까 초점이 성령으로 살아가는 것이지 초점 자체가 육체를 어떻게 하자 이게 초점이 아니라는 것이죠 아시겠죠? 이런 얘기들 우리가 오늘 말씀을 하면서 좀 계속 뭐몇 번에 대해서 나눌 텐데, 그래서 성령으로 사는 것이 중요하다. 예, 예. 그런 거 있잖아요. 아, 이 마치 복음서에도 나오는 것처럼 가라지가 자라나는 것들이 우리에게 문제가 되지만은 사실 가라지를 뽑아내는 거에 계속해서 우리의 모든 이 신경을 집중하다 보면은 사실은 그러면 뭐가 되냐면은. 감사하는 마음이 없어지고 불평하는 마음이 생겨나고 아또이 많은 가라지를 언제 다 치워야 되나 언제 다 뽑아내야 되나 왜내 밭에는 이렇게 가라지가 많을까 인생은 계속 이 불평할 수밖에 없는 것들을 보고 살아갈 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 하나님의 일하심의 초점 자체는 가라지를 바라보게 하는 것이 아니라 알곡을 번성시켜서 가라지를 덮어버리는 게 하나님의 일하심이라는 거예요. 마찬가지로 우리는 이 육체 가운데 살아가면서 육체의 어떠 함들을 벗어날 수가 없어요. 하지만 늘 육체를 바라보면서 나의 연약함, 나의 안 되는 것들, 나의 악함들을 바라보면서 살아가고자 하는 것이 하나님의 초점이 아니라 이 육체가 반드시 해결되어야 성령으로 살아가지만은 성령으로 살아가는 것이 초점이라는 거예요. 그분에게 초점을 맞추고 그분과 살아갈 때 자연스럽게 육체의 삶들은 분리되어야 할 것들은 분리되어지고 해체될 것들은 해체된다는 것이죠. 그래서 중요한 건 성령으로 사는 것이 중요하다. 성령을 그것이 우리의 초점이다. 자 그래서 이 성령으로 살아가는 사람의 좀 여러 가지 모습들을, 좀 특징들을 보자면은 네, 성령으로 살아가는 사람 그리고 또이 세상으로 살아가는 사람들 뭐좀 분리해서 보자면 세상으로 살아가는 사람들은 여러 카테고리로 어, 분류를 할 수가 있어요 뭐 예를 들어서 돈이 많은 사람 뭐 많이 배운 사람 뭐 똑똑한 사람 잘생긴 사람 뭐 힘이 있는 사람 힘이 없는 사람 여러 가지 카테고리로 이 분류가 가능을 하죠 뭐 지금 우리 사회도 특별히 한국 사회는 더더욱 그렇죠 많은 것뭐 학력으로 분류하고 뭐 연줄로 분류하고 뭐 어느. 정당을 지지하느냐로 정치의 색깔로 분류하고 여러 가지로 사람들이 분류된단 말이에요 근데 하나님의 나라는 그렇지 않아요 하나님의 나라는 오직 한 가지로 분류가 돼요 무엇으로 분류가 되느냐 성령으로 사느냐 그렇지 않느냐 뭐 더불어서 믿음으로 사느냐 그렇지 아니하느냐 하나님의 나라의 유일한 기준은 그거밖에 없다라는 거예요. 내가 성령으로 살거나 그렇지 않거나 내가 아무리 그건 다시 말해서 내가 아무리 돈이 많아도 성령으로 살지 않으면 그건 육체로 사는 거예요. 내가 아무리 열심히 땅 가운데 많은 많은 것들을 소유한다 할지라도 성령으로 살지 않으면 그건 육체로 산다라는 거예요. 그 그렇게 분류가 될 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 이렇게 하나님의 나라가 성령으로 사느냐 그렇지 아니하느냐로 분류가 되는데 아. 어, 그래서 이 우리에게 가장 중요한 것은 성령님인 거죠. 그분이 누구시냐? 또 그분이 어떤 분이시냐? 그것이 우리에게 중요한 것이지 이 땅에 살아가면서 내가 얼마나 똑똑하냐, 얼마나 많은 것을 아느냐 그것에 사실은 인생의 초점을 빼앗기면은 그러면 아까도 이야기한 대로 그 카테고리에서 내가 아무리 많은 것을 열심히 노력하고 산다 할지라도 우리는 결국에는 육체로 사는 삶이고 육체의 끝은 결국멸망일 수밖에 없다는 거예요. 그래서 이 땅을 살아가면서 우리의 초점과 관심은 무엇이냐 이 땅에서 내가 무엇을 만들고 얻고 무엇을 뭐 소유하고 이것이 아니라 이 땅에 살아가면서는 어떻게 성령과 함께 살아갈 것이냐 그게 초점이 될 수밖에 없다는 것이죠. 그분이 가장 중요할 수밖에 없다는 것이죠. 뭐 저희가 이런 얘기는 많이 했지만은 성령으로 살아가는 거는 그래서 사실은 근본적으로 성령이 우리 안에 내재하시고 우리 안에 살아가시기 때문에 별로 어려운 것이 아니라는 거예요 성령이 우리와 함께 살아갈 때 있어서 그분을 인정하고 그분을 초청하고 그분을 따라가고 그러면 성령께서 이것들을 인도하시는데 성령과 함께 살아가는 삶 자체가 성령으로 함께 살아가는 것 그렇지만 그분과 더불어서 살아가는 삶이 단순할 수밖에 없는 이유는 우리 안에서 성령이 말씀하시는 것들 우리 안에서 성령이 가르치시는 것들 그런 것들을 따라가면 되는 거예요 우리가 그 계속 얘기하지만 그 이창호 이창호 맞죠? 그분이 이제 바둑을 잘 두시잖아요 그래서 내가 바둑을 둘때 그분이 두라는 대로 두면 이기는 거예요 어렵지 않은 거예요 그냥 그분이 두라는 대로 그분이 하라는 대로 뭐 그러면 은 어렵지 않은데 우리에게 어려운 이유는 뭐예요? 두라는 곳에 굳이 안 두고 굳이 내가 계산을 해서 내가 생각을 해서 내가 볼때 어, 저기에다 두면 좋겠다라고 어, 두는 거죠 그것이 지혜로운 삶이에요 <웃음> 예, 그래요 뭐 내가 만약에 IQ가 200이다 IQ가 200인데 그래서 내가 원하는 대로 내가 계획하는 대로 수를 두고 그러면은 인생이 잘 풀어져요? 또것도 그렇지 않다는 거예요. 왜냐면 하 우리가 일어나는 일어나 이 움직이는 모든 세계는 우리가 가진 어떤 IQ가 그것을 가지고 뭔가를 파악할 수 있는 그러한 시대가 아니라는 거예요. 이 요즘에 이 컴퓨터들이 점점 발달이 되면서 슈퍼 컴퓨터가 나오고 양자 컴퓨터가 나오잖아요. 그래서 예전에 컴퓨터는 기본적으로 이두 가지 숫자 0 아니면 1. 이거를 가지고 계속 전산을 처리해서 계산을 하는 거예요. 예. 근데 이제 양자 컴퓨터는 0과 1이 아니라 뭐 숫자가 더 늘어나요. 그래서 이 계산의 속도가 굉장히 빨라지는 거예요. 굉장히 빨라져서 지금은 상상할 수 없는 많은 것들을 이제 양자 컴퓨터가 나타나면은 가능하게 하는 것이죠. 근데 양자 컴퓨터의 한계는 무엇이냐면은 아무리 속, 처리 속도가 연산 속도가 인간의 몇천 배, 몇만 배는 빠르다 할지라도 그 한계는 뭐냐면은 가지고 있는 기록을 바탕으로 움직일 수밖에 없다라는 거예요. 뭔가 새로운 것을 만들어내는 어떠한 그런 창조적인 것들은 양자 컴퓨터가 할수 없다라는 거예요. 뭐 요즘에도 뭐 AI 컴퓨터가 뭐 질문하면 모든 답변들을 해주고 뭐 그러잖아요. 그래서 뭐 저희도 지난번에 이제 교육자 모임을 그때 할때 그런 얘기. 요즘에는 통역을 번역을 AI 컴퓨터 뭐 이런 게 워낙 잘돼 있어서 자료를 거기다가 집어 넣으면은 그 자료를 바탕으로 우리가 사용하는 용어들을 가지고 번역을 할수있다는 거예요. 그러니까 사실 이제 앞으로는 이 번역가 뭐 이런 사람들이 점점 이 자리 설 자리가 없어지는 거죠. 컴퓨터가 다 하니까. 근데 그럼에도 불구하고 이 컴퓨터의 한계는 뭐냐면 이 모든 답변을 하지만은 자기가 가진 그 데이터 안에서 자기가 경험한 그 경험 안에서만 가능한 것이지 앞으로 다가올 일들에 대한 예측은 그 항상 데이터 범주 안에서만 이루어진다는 법은 없거든요. 그렇기 때문에 그것은 지혜롭지 못하는 것이죠. 뭐 양자 컴퓨터로도 그런데 인간이 가진 어떠한 이 지식, IQ, 경험 그것을 가지고 뭔가 내 삶을 만들어간다, 이끌어간다. 이건 굉장히 제한적일 수밖에 없다는 거예요. 특별히 성령을 가진 사람들이 우리 안에 성령이 계신데 그분을 배제하고 내가 가진 어떠한 것으로 살아간다. 아, 그러면은 답답한 것이죠. 그렇지 않겠어요? 이창호 그 뭐라고 그래요? 이창호 8단 9단 이창호 9단 이창호 9단이 바둑을 둬서 우리한테 훈수를 두는데 그거를 따라가면 되는데 아니다 그래도 나는 어, 그런 거 있잖아요 그 독불장군 같은 내가 지더라도 내가, 내가 원하는 대로 두고 난질 것이다 뭐 그러, 그런 사람들이 있죠 그게 멋스럽다고 생각한 사람들이 있죠 근데 그렇게 살기에는 그, 그 우리가 살아가는 인생은 영원한 생명과 영원한 멸망으로 나뉘기 때문에 거기에다가 그런 무리수를 둘 필요는 없다는 것이죠 우리의 인생은 성령이 말씀하시는 대로 그렇게 따라가는 것이 지혜로운 것이고 그 삶이 단순하다라는 것이에요. 자, 그래서 이 성령으로 살면은 그렇기 때문에 단순할 수밖에 없어요. 그분이 말씀하시고 우리는 그 말씀에 순종하고 또 그분의 음성을 기다리고 또 그분의 말씀을 또 따라가고 단순해질 수밖에 없다는 거예요. 자, 그래서 일차적으로 이 복잡한 생각이 복잡한 사람들은 해결해야 돼요. 왜 생각이 복잡하냐? 뭐이 특별히 생각이 복잡한 사람들 특징이 잠을 잘못 자요 불면증에 시달려요 잠을 잘못 자는데 생각이 많기 때문에 그런 거예요 생각이 많은데 왜 그러냐 내 안에서 수없이 많은 걱정 염려 뭐 이러한 것들이 계속 내안에 생각을 복잡하게 만들고 또 더불어서 내가 하루 동안 살아가면서 들었던 소리들 세상의 소리들 정보들 내가 봤던 어떤 것들 계속 외부로부터 받아들이는 많은 것들이 우리로 하여금 생각을 복잡하게 만든다는 거예요 그래서 이렇게 생각이 복잡하면 은 일단은 누우면 잠을 잘 수가 없어요. 그냥 일단 단순하게 살아야 잠을 잘 자요. 예, 그렇, 그렇지 않겠어요? 예, 예전에는 정말 저, 저 같은 경우도 집에 가서 누우면 은 정말 한몇 한 분? 1분? 설마 1분일까? 제 생각에는 한 10분은 뒤치덕거리는 것 같긴 한데 복잡하면 그렇다는 거예요 근데 어쨌건 성령으로 살아가는데 성령이 우리 안에 계시는데 인생을 복잡하게 살 이유가 없잖아요 근데 복잡하게 인생을 살아간다 그거는 뭔가 회개해야 될 부분인 것이죠 성령으로 살지 않기 때문에 생각이 복잡한 것 자체가 아니라 복잡할 수가 없는 거예요 성령으로 사는 사람들은 생각이 복잡할 수가 없다 아까도 말씀드린 대로 성령이 투라는 대로 두면 되니까 성령이 하라는 대로 하면 되니까 우리가 뭐참 인간이 참 그렇잖아요 우리가 하루 앞에 무슨 일이 일어날지도 모르는데 걸, 결국 우리가 걱정금 심하는 건 뭐예요? 예, 1년 앞, 10년 앞, 20년 앞, 30년 앞 일어나지 않을 일들 대부분 그중에 내가 걱정하는 거의 90%는 일어나지 않을 일들이래요. 일어나지 않은 일들 때문에 오늘도 잠을 못 이루고 걱정하고 이러면 어떡하지? 또 저러면 어떡하지? 또 이랬을 때또 이렇게 해야 되면 어떡하지? 뭐 수없이 많은 복잡한 생각들 예, 그럴 필요가 뭐가 있어요? 그냥 성령께 던져드리고 예, 그분이 일하시는 것을 기대하는 것이죠. 예. 자고 일어나면 개운한 거예요. 자고 일어나면 아 뭔가 또 새로운 기대감이 올라오는 거예요 새로운 왜냐하면 내가 성령께 맡겨드리고 내가 잠에 들었을 때 그분이 무엇인가 일하실 것이고 그분이 뭔가를 우리의 기도를 응답하실 걸 믿기 때문에 새로운 기대감이 생기는 거예요 어제와는 또 다른 하루가 우리에게 열려지는 것이죠 자, 그래서 이 성령으로 살아가는 그 산, 살아가는 사람들에게 있어서의 그 방해는 무엇이냐? 육체로 사는 힘이 점점 세지다 보면은 자꾸 그 안에서 하나님을 거부하고 성령을 거부하는 힘들이 자라난다라는 거예요. 그렇게 자라나다 보면 은 하나님의 의지를 알 수가 없어요. 자꾸 이뭐 그렇잖아요. 이 어... 제가 뭐 저희 아이들이 그래도 착하고 아직은 어려서 그렇지만은 사춘기를 지나다 보면은 부모님의 말, 말 부모님이 뭐라고 이야기 말씀을 하시든 간에 계속 귀를 닫고 계속 듣지 않고 그렇게 살아가다 보면은 무엇이 되냐면은 부모님의 우리를 향한 마음 자체 의지 자체 그 생각 자체를 어알 수가 없게 되는 거예요. 부모님이 뭘 해도 계속 삐딱한 마음으로 받아들이게 되고 삐딱하게 받아들이게 되고 근본적으로 부모님이 우리를 사랑한다라는 그 기준 자체를 잃어버리게 되는 거예요. 계속 거부하고 계속 대적하고 계속 하나님의 음성을 듣지 않고 그러다 보면은 크게 자연스러운 삶이 돼 버린다는 것이죠. 그래서 그러한 뭐 아주 극단적인 경우이긴 하지만은 예를 들어서 우리가 살아가는 인생관 들었잖아요. 하나님은 끊임없이 하나님의 자녀에게 찾아오시고 말씀하시고 아까도 이야기한 대로 성령께서는 우리에게 뭐 죄는 죄다, 의, 뭐 의는 의다, 이거 심판에 대해서, 심판에 대해서 말씀하시고 끊임없이 우리 가운데 찾아오세요. 하루에도 수십 번씩, 하루에도 수백 번씩 우리에게 찾아오셔서 말씀하시고 하나님이 계속 우리에게 뭐 기뻐, 그가 무엇을 기뻐하시는지, 무엇을 싫어하시는지를 계속 우리에게 말씀하신다는 것이죠. 근데 이렇게 그분이 우리에게 찾아오시고 삶을 규정하시는데 내가 계속 그분을 거부하고 내가 원하 하는 대로 내가 내 욕구대로 살아가다 보면은 그러다 보면은 자꾸 인생이 어 하나님이 규정하신 하나님이 가 가길 원하시는 그 방향성에서 벗어난다라는 거예요. 자꾸 이 인생이 뭔가가 꼬이기 시작한다라는 거예요. 얽히기 시작하는 부분들이 있다라는 거예요. 뭐 그렇잖아요. 자녀들도 부모님 말을 하나 안 듣고 어긋나고 또 거짓말하고 또 몰래하고 이러다 보면은 점점점점 그 인생은 꼬여요. 어디서부터 어떻게 꼬이는지 부모님하고도 꼬이고 선생님하고도 꼬이고 친구들하고도 꼬이고 그 인생이 점점점 점 꼬여서 어떻게 풀어야 될지를 모르는 그런 상황까지 갈수 있다라는 거예요. 우리의 인생도 우리를 창조하시고 우리의 인생의 정확한 모든 방향성들을 가지신 그분을 계속 어, 그, 그분의 규정을 듣지 아니하고 내가 원하는 대로 내가 가고 싶은 대로 내가 하고 싶은 대로 살아가다 보면은 인생이 점점 점점 그렇게 꼬이고 얽히고 그런다는 거예요. 그래서 많은 인생들이 어느 순간이 되면은 어떻게 해야 될지를 몰라서 그냥 어, 그냥 이렇게 흘러가는 대로 관계적인 측면에서 사람과 의 관계적인 측면에서도 그렇고 이것을 어떻게 해, 풀어가야 될지를 모르는 거예요. 자 그런데 뭐혹 우리의 인생이 그렇다더라도 인생이 어딘가부터 뭔가 이렇게 꼬이고 엉키고 뭐 아무리 그런 경우는 어떻게요? 사람들이 참 그런 실타래를 풀어다 보면 그렇잖아요. 실타래를 풀려고 내가 엉킨 곳을 이렇게 풀려고 하지만은 자꾸 하다 손이 다면 달수록 어떻게 돼요? 점점 점더 꼬이는 거예요 점점 더 엉키는 거예요 우리의 인생도 마찬가지예요 인생에 꼬인 것들을 내가 풀어보려고 뭐 사람을 찾아가고 뭐 뭔가를 내가 해결해 보려고 애쓰면 했을수록 뭐 이런 게 간단한 문제가 아니고 이렇게 인생 전체가 꼬여버린 상황에서는 그럴수록 인생은 더 풀어가기가 어렵다는 것이죠 근데 이렇게 인생이 엉키고 꼬여서 하나님의 하나님 음성을 듣지 않고 성령을 거부하면서 살아와서 인생이 꼬였을 때 우리가 붙잡아야 될 것은 무엇이냐 그건 바로 명확한 것들, 정확한 것들, 진리인 것들을 그것에 붙잡아야 돼. 거기에 생명을 다해야 된다는 거예요. 그게 뭐 단순하게 인생이 뭐내 느낌이 지금 뭐 누구와의 관계가 어렵다. 뭐 예를 들어서 뭐 자녀와의 관계가 꼬여서 어렵다. 뭐 많은 오해들이 있다. 사람들이 나를 오해한다. 뭐내 어떤 이 재정적인 문제가 꼬였다. 뭐 여러 가지가 있을 수 있지만은 그거 자체 하나하나를 풀어간다기보다는 에 하나님이 말씀하신 그 진리를 붙잡는 것. 다시 말해서 하나님은 사랑이시다. 이거를 붙잡는 거예요. 이거를 붙잡고 계속 이걸 이 말씀 앞에 엎드려서 생명을 다해서 그 말씀을 계속 받아들이는 거예요. 나의 이런 상황 가운데 풀리지 않는 상황 가운데서도 그래 하나님은 사랑이시지 하나님은 사랑이시지 이거를 붙잡고 여기에 생명을 다해서 있을 때그 엉켰던 것들이 풀어진다는 라 거예요 이 모든 것 그래요 영원한 기준 기준을 정확하게 잡고 있을 때그 기준을 따라서 문제들이 풀어지는 것이지 계속 뭔가 흔들리고 요동하는 것을 붙잡고 내 인생의 어려움들을 풀어내려고 러면 인생은 더 꼬일 수밖에 없다는 거예요 근데 무엇이 영원한 기준이고 변하지 않느냐 그건 하나님의 말씀이고 하나님의 진리인데 특별히 하나님은 사랑이시다 하나님은 여전히 그럼에도 불구하고 나를 사랑하신다 이거를 목숨을 걸고 붙잡아야 되는 거예요 그럴 때 인생이 풀어지는 거예요 자 그래서 어쨌건 이 성령을 사는 사람의 특징은 무엇이냐 그런 사람들에게 성령의 인도하심을 받는 게 어렵지 않아요. 왜냐 그들은 육체의 어떠 함들이 많이 육체 힘이 많이 죽어졌기 때문에 그렇다는 것이죠. 그런데 이게 육체가 죽어진 사람들에게 있어서 성령을 따라가는 것이 어렵지 않은 것은 우리가 성령의 음성을 듣는다 아, 뭐 그런 얘기들을 하죠 성령의 음성을 듣는데 사실은 뭐 그분의 말씀하심을 뭐 명확하게 귀로 들으는 어떤 뭐 그런 맥락도 있을 수 있겠지만 더 중요한 거는 육체의 힘이 현저하게 죽어진 사람들 성령을 따라 살고자 성령과 함께 살아가는 사람들은 그 삶의 흐름 자체를 성령이 이끌어 가신다라는 거예요 인격 자체가 그분의 이끌림을 받는다라는 거예요 그래서 무엇을 내가 알아서 이게 성령 안에서 그 성, 성령으로 살아가는 사람들은 그런 거예요. 예를 들어서 그런 거예요. 내가 무엇을 알아서 무엇을 들어서 아 이게 명확하다. 뭐 어떤 누가 확증해 줘서 그게 아니라 성령과 살아가는데 어느 날 갑자기 누구를 만나야 되는데 아, 갑자기 아, 만나면 안될것 같은 거예요. 만나기 싫은 거예요. 그런데 성령 그뭐 그, 내가 하나님 음성을 듣는 것도 아니고 그렇지만은 뭔가가 아닌 것 같다 싶을 때 멈춰섰을 때 아, 그럴 때 성령께서는 뭔가 일하심이 있는 것이죠 그것을 뭐 어떠한 부분들을 확증해야 된다 들어야 된다 이게 아니라 성령과 함께 살아간 사람들에게는 그게 너무나 자연스러운 거예요 자, 그래서 이 성령의 음성을 듣는 것은 우리가 뭐 파장이라고 그러잖아요 파장이라고 하는 것은 뭐 한국말로 뭐가 들리는 게 아니라 그분과 함께 살아가기 때문에 뭔가 이 발맞춰서 그분과 함께 살아갔던 패턴이 있고 흐름이 있고 그 어떤 동행함들이 있기 때문에 아는 거예요 그냥 뭐 쉽게 말해서 그렇잖아요. 뭐 그런 예밖에 잘 생각이 안 나네요. 집안에 딱 들어섰을 때 느껴지는 그 분위기. 아 오늘은 조심해야겠다. 그냥 아는 거잖아요. 집안에 딱 발을 들여섰을 때, 아 오늘은 말을 함부로 하면 큰일 나겠다. 뭐 이런 것들, 이런 것들이 함께 살아왔기 때문에 그냥 느껴지는 거예요. 아는 거예요. 성령과 살아가는 것도 마찬가지라는 거예요. 성령과 함께 살아가기 때문에 아 그분이 내가 지금 이 선택을 그분이 기뻐하시지 않는구나. 그러면은 아, 뭔가 멈춰설 수 있는 그런 흐름들이 만들어진다라는 거예요. 자 그런데 어, 이 성령의 음, 음성을 듣는 거에서 가장 기본적이고 중요한 게 뭐냐 그분의 의지를 받아들이고자 하는 게 중요하다는 거예요 내가 말씀드렸지만 은 성령으로 살려고 하지 않는데 성령께 순종하려고 하지 않는데 하나님의 음성을 내가 들으려고 한다 하나님의 뜻이 무엇인지를 뭐 고민한다 아무 의미가 없는 거예요 그분의 뜻을 알면 뭐할 것이고 그분의 음성을 들으면 뭐할 거예요 어차피 나는 내 마음대로 살 텐데 어차피 하나님의 뜻을 고려하지 않고 내가 원하는 대로 그런 사람들의 특징은 뭐예요? 기도하고 하나님의 음성을 주지만은 내가 원하지 않으면은 또, 또 기도하고 음성이 내가 원하는 음성이 들 때까지 내가 원하는 대로 허락될 때까지 계속 그 답을 찾기 위해서 여기 찾아가고 저기 찾아가고 저 사람 만나보고 성령, 성령께 순종하고자 하는 의지가 없기 때문에 사실은 그런 사람들이 하나님의 음성을 듣는다 별로 의미가 없다는 거예요 그것보다 더 중요한 건 아까도 성령의 의지대로 하나님 내가 무엇인지 모르겠지만은 당신이 원하시는 대로 내가 가기 원합니다 당신이 원하시는 대로 살기 원합니다 그러면 그러한 사람들은 뭐 성령의 음성을 정확히 못 듣더라도 확실한 거는 성령이 그들을 인도하신다라는 거예요. 그 믿음이 있어야 된다는 거예요. 내가 어떠한 선택을 내리든 간에 성령이 그것을 확인하시고 확증하시고 인도하신다. 우리가 지난 주에도 이야기한 것처럼 욥을 하나님이 책임지신다라는 거예요. 욥이 어떠한 혹 넘어지더라도 하나님은 반드시 욥을 책임지신다는, 지신다란 거예요. 우리에게 그 믿음이 있기 때문에 담대하게 살아가는 거예요. 내가 혹 실수하더라도 내가 혹 잘못된 선택 그래서 선택 하나 하나에 전전긍긍하는 것이 아니라 물론 하나님의 뜻을 구하고 의지하는 것이 중요하지만은 그보다 더 전면적으로 중요한 것은 성령을 따라 살아가는 것, 성령의 의지대로 순종하고자 하는 그 마음이 중요하다는 것이죠. 음. 자, 음. 그래서 이렇게 성령의 어떤 이런 민감함을 우리가 가지고 살아가는 게 중요한데 아까도 이야기한 것처럼 근데 이게 쉬운 얘기 같지만은 쉽지 않은 얘기예요. 왜쉽지 않냐? 뭐 예를 들어서 아까도 그랬죠. 뭐 누구를 만나기로 했어요? 누구를 만나기로 했는데 오늘은 뭔가 모르겠지만은 만나면 안될것 같아. 만나고 싶지 않아어 그러면은 어떻게 하겠어요? 안 만나시겠어요? 안 만나는 게 맞죠. 성령기 기뻐하시지 않는 걸 내가 인지 뭐 인지. 하는 경우 들었지만, 근데 우리 안에서는 뭐가 고려가 되냐면은 아 내가 지금 이 순간에 약속을 취소하면 저 사람이 나를 어떻게 생각할 것이고, 그러면은 저 사람과의 관계가 어떤 게 어려워질 것이고, 뭐 그게 어떤 그냥 아무 뭐 그냥 뭐, 뭐 특별한 만남이 아니 그런 거라면 모르지만은 또더 나아가서 그것이 내 어떤 사업상 만나야 되는 사람이라면 그 사업에 끼치는 영향은 무엇이고 이러한 모든 것들을 뛰어넘어서 성령 음성을 따를 수 있느냐? 그거는 또 다른 문제라는 거예요. 우리 안에서 뭐 얽히고 매이고 수없이 많은 것들이 이 세상으로 살아가다 보면은 많은 이해관계, 저 사람과 나와의 이해관계가 있고 뭐저 사람이 어떤 이 상황과 환경에서 맺어지는 어떤 그런 조건들이 있고 이런 것들이 계속해서 얽혀 있다 보면은 나도 모르게 그 굴레에 빠져 들어갈 수밖에 없는 거예요. 그럼 근데 그래서 인생은 세상에서 수없이 많은 사람들이 살아가지만은 자기가 원한 인생을 살아가는 사람 별로 없어요. 많지 않아요. 그냥 그렇게 이해관계에 얽히고 매여가지고 어쩔 수 없이 원하지 않는 곳에 가 있고 원하지 않는 사람을 만나 있고 또 원하지 않은 것들 내가 또 나의 욕구를 따라서 이 욕구를 따라 살아가다 보니까는 정말로 소중하고 귀한 것들을 잃어버리고 인생이 그렇다는 거예요. 수없이 많은 것들이 얽혀있기 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 아 성령이 원하시지 않는 것에 멈출 수 있느냐. 그건 우리에게 하나님의 자녀들에게는 굉장히 중요한 관건인 거예요. 그게 어떠한 조건이든가, 그게 어떠한 나에게 어, 뭐안 좋은 영향이 없 아니 안 좋은 어떠한 영향이 있을 수 있다 하지라도 성령이 원하지 않으면 일단 안 가는 거예요. 그러면은 내가 생각한 것그 이상의 일들을 성령이 만들어 가시는 거예요. 그 사실은 하나님과 살아가는 인생이 그렇기 때문에 그렇기 때문에 인생은 사실은 다이나믹한 거고 재미난 것이고 맨날 내가 아는 그 이해관계 가운데서 내가 아는 그 상황 가운데서 모든 걸 만들어가면 은그 사람은 늘그 테두리 안에 살아가는 거예요 거길 벗어나지 못해요 그 인생은 별로 큰 소망 뭐 편안할 수는 있겠죠 편안하게 위험하지 않을 수는 있겠지만 은그 인생은 하나님이 그, 그 사람을 향한 계획과 섭리와 목적과 영광과 존귀가 상관없이 살아가는 거예요 그 뭐죠? 이 병아리가 산발이 안에 갇혀가지고 그 안을 벗어나지 못하고 살아가는 것처럼 병아리면은 상관이 없겠죠. 근데 이 뭐지 지리산 호랑이, 백두산 호랑이가 이 산을 전체를 다니면서 이그 뭐죠 그 아우라를 가지고 살아가고 그래야 되는데 동물원에 갇혀고 그렇게 살아가는 게 호랑이가 행복하겠냐 이것이죠. 우리가 어떠한 존재인지 하나님이 우리를 어떤 존재로 만드셨는지 를 아는데 그 존재랑 상관없이 그냥 오늘 먹고 내일 먹고 편안하게 산다 이것을 목적으로 그렇게 모든 이해관계를 얽혀서 살아가는 것은 그것은 정말로 큰 손실이라는 거예요. 정말로 그는 인생을 안타깝게 살아가는 것이죠. 하나님 보시기에도 안타깝고 우리 안에 가진 그 무한한 영광과 종교를 하나도 들춰내지 못하는 인생이 되는 것이죠. 자, 그래서 오늘 이제 좀좀 보자면 특별히 이 갈라디아서 5장에서 이제 세 가지 표현들 성령과 함께 살아가는 세 가지 표현들이 나오는데 어 그게 이제 16절에 보면은 성령 너희는 성령을 따라 행하라 첫 번째로 성령을 따라 행하라 근데 이거를 이제 원어로 보면은 walking by the spirit 성령과 함께 걸어라라고 나 표현을 하고 있고요 18절에 보면은 성령의 인도하시는 바가 되면은 근데 이걸 원어로 보자면 영어로 보자면 leading by the spirit 성령께서 이끌어 가신다. 뭐 한글과 비슷하지만 조금씩 다르다는 거예요. 25절에 보면은 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니. 근데 그걸 원어로 보자면 원어로 보자면은 step by step with the spirit. 성령과 한발한발 한발 보조를 맞춰서 함께. 달려가라 나, 나아가라 어 그세 가지의 것들을 가지고 오늘 갈라디아서 말씀을 보는데 이세 가지의 핵심적인 표현의 공통적으로 우리가 그 전에 알아야 될 것은 무엇이, 중요한 것은 무엇이냐면 세 가지의 것들이 우리의 인생 가운데 풀어지기 위해서는 일단은 자기의 힘이 없어야 돼요 첫 번째로는 자기 힘이 없어야 되고 두 번째로는 자기의 의지가 없어야 되고 세 번째로는 성령께 민감해야 된다는 거예요 자, 그래서 이 자기의 힘이 없다 자기의 힘이 없다라는 것은 육체의 삶을 날마다 죽이는 거예요. 우리가 아까도 이야기했지만 육체로 살아가는 사람들에게는 자기의 힘이 강력해요. 그 자기의 힘이 강력한 네노라 하면은 뭐 둘째가라면 서로울 사람들 있을 수 있지만은 뭐 제가 아는 이 네노라 하는 사람들 자기 힘이 강한 사람들 뭐 이제 4 0일 금식을 하면서 청년들 중에서 PC방을 40일 내내 가서 게임 하는 친구들 4 0일 금식을 하면서 뭐 그때 한번 이제 뭐 어떤 교회 집사님이 계셨는데 그분이 40일 금식을 하는데 40일 금식을 하면서 집에서 이제 아내랑 싸우고 나서 씩씩거리면서 그 저희가 거기 교회가 5층이었잖아요. 5층 계단을 거의 30몇일 지었는데 막 계단을 물을 두통이를 두통을 들고서는 계단을 올라와 오는 어떤 그런 아내의 자기 힘. 사실 30일 넘어가면 움직이기도 어렵거든요. 일어나서 걷기도 힘든데 그만큼 자기 안에 힘들이 강하면은 이런 불가능한 일들을 가능하게 만들어내는 것이죠. 그래서 우리는 사실 성령으로 살면서 불가능한 일을 가능하게 만들어야 되는데 자꾸 이 인간 승리형으로 자기 힘으로 막 애써서 노력해서 뭔가를 만드는 그 삶을 살아가게 된다는 것이죠. 자 그래서 이 육체를 날마다 죽이는 것이 중요해요. 근데 왜냐하면 성령을 살아가는데 가장 방해가 되는 것이 바로 육체이기 때문에 그래요. 예, 뭐 예를 들어서 독수리가 하늘을 비상을 하고 쭉이 하늘로 올라갈 때 독수리가 비상하는데 있어서 방해가 되는 것은 뭐 무엇이요? 공기라는 거예요. 공기를 뚫고 나아가야지만 독수리가 하늘로 쭉 비상을 할수 있는데 공기의 저항이 계속 독수리로 하여금 예, 나아가지 못하게 만드는 장애물이 된다는 것이죠. 성령과 살아가는 것도 마찬가지예요. 성령과 살아가려면 육체의 어떠함을 뚫고 나아가야지 성령이 우려내서 자유롭게 우리를 이끄실 수 있는데 육체의 어떠함이 계속 성령의 이끄심을 방해한다는 거예요. 성령과 살아가는 것을 방해한다는 거예요. 자 근데 아까도 이야기한 것처럼 우리에게는 육체를 그래서 육체를 죽여야 되는데 육체를 죽이는 것 자체가 목적이 아니라 성령으로 살려고 하기 때문에 육체가 죽어야 된다라는 거예요. 우리의 목적은 성령으로 사는 거예요. 어떻게 가든지 어디로 가든 서울로 가면 되는 것처럼 어디로 가든 성령으로 살면 되는 사는 게 중요한데 성령으로 살기 위해서는 어쩔 수 없이 육체를 해체시키는 게그 과정이란 것이죠. 자 그래서 이 우리가 인생을 살아가면서 뭐 여러 가지 어. 성령을 매일 같이 우리가 성령을 해체하고 성령 육체 육체를 해체하고 육체로 살지 않는 삶을 살아가면 좋겠지만은 그렇지 못하고 아까도 이야기한 대로 내가 원하는 대로 내 욕구를 따라서 인생을 살다 보면 인생은 자꾸 꼬일 수밖에 없는 부분들이 생긴다는 거예요. 내가 생각한 대로 인생이 펼쳐지지만 펼쳐질 것 같지만은 그렇지 않기 때문에 그럴 때 찾아오는 게 뭐예요? 인생에 고난이 찾아온다는 거예요. 인생에 고난이 찾아오고 인생에 어려움들이 찾아오는데 근데 이 인생의 고난이 왜 우리 안에 일어나느냐 뭐 성령으로 살지 않았기 때문에 육체로 살았기 때문에 근데 이걸 조금 더 나아가서 조금 더이 고난이라는 부분들을 보자면 은이 고난은 사실은 그러한 측면에서는 하나님이 허락하시는 것이라는 것이죠. 하나님이 고난들을 허락하셔서 우리에게 이이 이 육체의 묶임들을 풀어내기 원하시는 거예요. 고난의 시간을 통해서 어떻게든 육체를 풀어내기 원하시는 게 하나님의 목적인 것이죠 자, 그 하나님의 방향성은 그럴 거 아니에요 이 땅에서 우리가 사실은 뭐잘 먹고 잘 사고 편안하게 사는 것이 뭐 좋겠죠 그것이 좋겠지만 은이 땅에서 내가 잘 먹고 잘 살아도 영원한 나라에 들어갈 때 하나님 앞에 설때 멸망의 존재로 선다면 이 땅에서 아무리 잘 먹고 잘 살아도 그건 아무 의미가 없게 된다는 거예요 하나님이 입장에서 하나님의 자녀가 그렇게 이 땅에서 멸망의 존재로 하나님 앞에 와서 멸망하, 멸망하는 한멸망 것들을 보는 것은 하나님 입장에서 고통이라는 거예요. 다른 어떤 것보다도 이 땅에서 내가 잘 먹었다 잘잘못 먹었다 그러한 어떠한 것보다도 결론적으로 멸망의 존재로 하나님 앞에 선다는 것은 자녀를 향한 아버지의 마음 하나님의 마음이 굉장히 아프게 하는 그런 결과라는 것이죠. 그러기 때문에 하나님은 반드시 그냥 방치하지 않는다는 거예요. 하나님 뭐 하나님의 자녀가 아니라면 하나님이 버렸다라면 모를까 하나님의 자녀라면 그 인생을 그냥 그렇게 방치하지 않는다는 라 거예요. 어떠한 순간들이 있겠죠. 어떠 하나님이 우리가 잘 보면은 분명히 알아요. 하나님은 한 번에 그 사람에게 뭐, 뭐 모든 건강을 빼앗아가고 재산을 빼앗아가고 하나님께 올 수밖에 없는 흐름들을 만드는 것이 아니라 하나님은 꾸준히 우리에게 말씀하세요. 너 그거 죄다. 너 그거 기뻐하지 않는다. 너 그렇게 살면 안 된다. 너 도, 돌이켜야 된다. 하나님께서는 계속 우리에게 아까도 이야기한 대로 성령과 살아간 자들에게는 그런 말씀을 감동을 주시지만 육체로 살아서 그것을 듣지 못하는 자들에게는 사람을 통해서든 뭐 예배를 통해서든 말씀을 통해서든 아니면은 뭐 어떤 사건을 통해서든 계속 지속적으로 이야기하는 근데 그것들을 반복적으로 거부하고 거부하고 듣지 않고 듣지 않으면 어떻게 돼요? 그 다음에는 이러한 이 고난이 찾아오는 거예요. 고난을 통해서라도 하나님은 그 자녀들이 올바르게 하나님 앞으로 가기를 원하시는 하나님의 마음이 고난을 그렇게 허락을 하신다는 것이죠. 자 그래서 이 아이들을 기르다 보면 그렇죠. 아이들이 뭐 갖고 싶어하는 거, 하고 싶어하는 거, 보고 싶은 거, 쓰고 싶은 거 이런 거 다. 다 갖고 싶은 대로 갖게 해주고 보고 싶은 대로 보게 해주고 쓰고 싶은 대로 쓰게 해주면은 그게 좋은 부모일 것 같지만은 그렇지 않죠. 그래서 그렇지 못하기 때문에 아이들이 뭐 불평하고 이왜 이것도 못하냐 왜 저것도 못하냐 뭐 이렇게 많은 불평을 하지만은 인생에서 있어서 진짜 저주는 뭐냐면은 그 모든 것들을 그들이 원하는 대로 마음껏 다 살아 하게끔 살아서 그 인생이. 망나니가 되면 은그 인생이 크게 가장 큰 저주인 거예요. 예, 지금 이 모든 것들 가운데서 지금 우리 아이들이 할머니, 할아버지가 오셔서 예, 그동안 못 먹었던 거 먹고 그동안 못했던 거 누리고 예, 뭐 이렇게 가끔 이런 것들이 허락되는 것은 아이들에게는 행복일 수 있지만 은 매일같이 모든 것들이 아이들이 자, 지네들이 원하는 대로 하고 싶은 대로 갖고 싶은 대로 보고 싶은 대로 살면 은그 인생은 사실은 그 인생은 저주스러운 인생으로 갈 수밖에 없다는 거예요. 예. 그래서 예, 저희들은 안 된다, 못한다안 어, 돼, 못 간다 뭐 이런 것 해주고 가끔 이제 할머니, 할아버지가 오면 예, 먹고 싶은 뭐 밤에도 맛있는 것도 먹고 간식도 먹고, 과자도 먹고, 아이스크림도 먹고 아이들은 신나는 것이죠. 그러면 이제 아이들 마음에는 어, 거기에서 만족해야지. 예, 거기서 만족해야지. 또 할머니, 할아버지가 갔는데도 예, 그러면 인생은 저주스러운 인생으로 가는 것이죠. 자, 그래서... 아, 음. 하나님과의 사는 것도 마찬가지라는 거예요. 이 모든 우리가 인생을 살아가면서 인격적으로 묶였던 묶임들을 다 가지고 내가 이 욕구를 따라서 원하는 것을 가지고 다 살아가면서 그렇게 하나님 앞에 서는 것은 결코 그게 행복한 인생이 아니라는 거예요. 비록 이땅 가운데서 깨지고 박살 날지라도 우리의 묶임들을 풀어내고 하나님 앞에서 온전하게 서는 것이 그것이 축복된 인생이라는 것이죠. 어뭐 아 우리가 그렇잖아요. 뭐이땅 가운데 이 땅이 영원하다면 모르지만 이 땅이 우리가 뭐 만년, 뭐 백만년, 영원토록 살 땅이라면 모르지만 우리 인생은 뭐 기껏해야 백년, 정말 오래 살아야 백년 100년, 백년을 살고 끝나는 인생이에요 근데 거기서 인생이 끝나면 괜찮지만 만약에 거기서 인생이 끝나지 않으면 어떡할 거예요 뭘 물론 우리는 우리 하나님 말씀을 믿기 때문에 거기서 인생이 끝나지 않는다는 것은 아는 것이죠 인생은 단지 이 땅에서의 백년이 한 시간은 하나님과 영원한 시간을 함께할 그 시간에 비하면 정말 아무것도 아닌, 아닌 시간이라는 거예요 우리가 얘기했아요 모든 이 우주가 돌아가는 원리는 그래요 이한 시즌이 지나가고 꽃이 떨어지고 열매가 떨어지고 그 그것이 끝나는 것 같지만은 그렇지 않아요 그 안에 있는 생명력은 계속해서 이 영원한 생명을 살아가게끔 그 인생이 만들어진다는 거예요 하나님이 인간을 창조하실 때도 동일한 방법으로 인간을 창조하셨다는 거예요 그 안에 영혼을 사모하는 영혼으로 살수 있는 모든 것들을 만들어주셨는데 죄로 인하여서 이 모든 것들이 제한적이 될 수밖에 없었고 이 모든 것들이 한계적인 어떤 삶을 살아갈 수밖에 없었다는 것이죠 근데 그 제한적이고 한계적인 삶을 살아가고 가다라고 내가 지금 이 것을 가지고 있다라고 해서 영혼을 바라보지 못한다? 영혼을 알지 못한다? 그거는 큰일 나는 것이죠. 사실은 큰일 나는 것이죠. 그냥 우리가 얘기했지만 우주를 바라보고 자연을 바라보고 이 모든 것들이 계속해서 지금도 생명력이 확장되어지고 우주도 매 초마다 계속해서 확장되어지고 넓어지고 이 모든 것들이 살아서 움직이는 것들을 본다면은 우리의 인생을 그렇게 제한적이고 한계적인 인생으로 볼수 없다라는 것이죠. 자 그래서 이러한 영적인 것들을 계속해서 우리는 풀어내는 것들이 중요하다. 근본적으로는 근데더 나아가서 근본적으로는 이렇게 묶이고 박살나고 풀어내는 것이 중요하지만 은 묶인 것들을 계속해서 풀어내고 이런 것들이 중요하지만 은더 중요한 것은 무엇이냐? 묶이지 않는 것이 중요하다는 거예요. 묶이지 않으면 은 사실 그렇게 우리가 막뭐 계속 자기를 쪼아라 죽여라 뭐 십자가에 자기를 사실 모든 과정이 왜 필요하냐 묶였기 때문에 그렇더라고요 묶였기 때문에 계속 자기를 좋아야 되고 그래야 되는데 오늘 말씀해 오늘 말씀해도 보면 그렇지만 성령과 살아가면 은 육체의 힘을 육체의 이 현저하게 죽어지는 거예요 그래서 우리의 초점은 성령과 살아가는 것이 살아가는 것이 우리의 초점이지 육체, 육체적으로 무엇을 풀어내는 것 자체가 일단은 기본적으로는 초점이 아니라는 것이죠 하지만 뭐 이제까지 지금도 계속해서 묶여왔다면 은 계속 하나씩 풀어가야죠. 하나씩 하나씩 풀어내면서 계속해서 우리가 어디까지 가야 되는 거예요? 이 하나님과의 영광스러운 교제, 그것이 원래 본질이기 때문에 우리의 본질은 뭐예요? 하나님과 영광을 논하는 자리에서 가장 영광스러운 자리에서 그분을 만나고 그분과 더불어 살아가고 그분과 함께 살아가는 것이 본질이기 때문에 그것을 가지고 그렇게 살아가야지 정상이지 이 땅을 살면서도 계속 십자가에서 자기를 쪼개고 매일 매일 풀어내고 이러한 것이 뭐 필요하다면 필요하지만 은 그게 목표로 삼어서이 세상을 살아가면 안 된다는 거예요. 우리의 이 세상에서의 목표는 하나님과 더불어 그 영광 가운데서 하나님을 만나는 것, 하나님과 교제하는 것, 그 모든 영광을 누리는 것이 목표인 것이지 계속 쪼개지고, 쪼개지고 쪼개지는. 고지 이거는 육체로 묶였기 때문에 그렇다는 거예요. 계속 이제는 이 묶임들을 풀어내고 영광 가운데로 들어가는 이런 시즌이 되어야 될줄 믿습니다. 아멘. 자 그리고 이세 가지 핵심 표현에 우리가 풀어내야 될또한 가지 핵심 첫 번째로 자기 힘이 죽어야 된다 두 번째로는 의지가 자기의 의지가 죽어야 된다 의지가 의지가 묶이지 않으면 사실 그분을 따르는 게 어렵지 않아요 어린 양이 어디를 가든지 그분을 따라가는 것이 어렵지 않아요 근데 왜 어렵냐 의지가 묶였기 때문이라는 거예요 우리의 의지가 계속해서 이 육체로 살아왔기 때문에 묶여서 어디로 가든지 그분을 따라갈 수가 없어요 예 요즘에 참 우리나라도 그게 많더라고요. 마약이 우리나라에 굉장히 많이 퍼져 있는 상태라고 그러더라고요. 뭐뭐 뭐, 특별히 10대 아이들 무서워 서 학교로 어떻게 보낸지 모르겠어요. 중학 여기 광주에서도 그때 뭐 그런 일이 있었잖아요. 뭐 음료수에다가 마약을 타 가지고서는 공짜로 학교 앞에서 나눠줬는데 그걸 마셨는데 알고 보니까 거기 마약이 들어갔던 거예요. 마약이 무서운 게 뭐예요? 중독이 되는 거예요. 그 아이들이 거기에 빠져들어서 그그 그 욕구의 어떠함을 자기가 어떻게 주체할 수가 없는 거예요. 그러니까는 계속 그렇게 빠져들어가고 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 근데 왜 거기 그 사람들이 그렇게 그런 것들을 공짜로 나눠주겠어요? 한번 빠져들어야 그 다음에 알아서 그걸 찾으니까 근데 우리나라가 요즘에 굉장히 심각하더라고요. 뭐뭐뭐그 옛날처럼 뭐 히히로 히로 뿡? 히로인? 뭐 하여튼 뭐 그런 그런 유의 마약이 아니라 이펜 응? 음? 펜타민? 펜타밀? 뭐 하여튼 그게 이제 마약 패치 이게 고통증이 있거나 뭐 심한 암 환자들이나 노, 통증이 너무 심해가지고 이거를 이제 붙이면은 마약 성분이 있어서 이제 통증들을 이제 진통제 역할을 하는데 여기 마약 성분이 들어간 거예요. 그러니까는 이거를 원래는 약국에서 제조해주면 안 되는데 요즘에 굉장히 그냥 쉽게 의사가 불법적으로 제조를 해줘서 그거를 어떻게 갖고 또 팔고 뭐 이렇게. 그런 경우들이 많은 거예요. 지금 점점 점점 세계는 뭐 예전에 뭐 알코올에 중독됐다, 담배에 중독됐다 그 정도 수준이 아닌 거예요. 자기의 어떠함과 상관없이 그 인생을 멸망으로 이끌어가는 그 힘들이 너무나 강력한 거예요. 무서운 시대에 저희가 살고 있는 거죠. 뭐 저희들이야 저희들이야 뭐 그렇진 않지만은 그 여러분도 보셨나 모르겠지만은 미국 같은 데는 진짜 도시 하나가 도시 하나가 마약에 쩌들어가지고그그 그 거의 진짜 좀비 같아요 움직이지도 못해요 이게 뭐 인생이 인생이 사는 게 사는 게 아닌 거예요 근데 그게 경찰에서도 그걸 어떻게 할 수가 없으니까는 그냥 거기에 방치하는 거예요 그래서 거기에서 마약을 서로 사고 팔고 하는데 제재를 할 수가 없는 제재를 안한 거예요 제재를 한다 한들 해결이 되지 않는다라는 걸 알기 때문에 그냥 방치해 두는 거예요 도시 하나가 그런 거예요 클라데피아에 어디 켄싱턴인가 어딘가 도시 하나가 그렇게 되는 거예요 근데 우리나라도 계속 그런 흐름들이 뭐 어디 뭐 동남아를 통해서 뭐 계속 이런 마약들이 들어오는 무서운 것이죠. 그래서 어쨌건 이렇게 묶이면 안 된다는 거예요. 우리가 모르지만은, 내가 모르지만은 그런 거예요. 아, 나는 정말, 제가 예전에도 말씀드렸지만 은 자유라는 것 자체가 내가 하고 싶은 걸 하는 거. 아, 여러분 아세요? 마약하는 사람들이 나는 마약을 하고 싶어. 그래서 내가 하는 거야. 왜 그걸 막어? 내 자유를 뺏지 마라고 하는데 그게 자유예요? 아니잖아요. 그거는 자유가 아니라 그 중독 마약이 주는 힘에서 벗어나지 못하기 때문에 그 안에서의 욕구가 계속 마약의 종노릇할 수밖에 없는 흐름들이 만들어지는 거예요. 그래서 제가 농담이지만 예전에 얘기했던 것 같은데 어떤 친구가 제가 아는 친구가 워낙 이 음, 담배에 중독이 돼 갖고 담배를 끊어낼 수가 없어. 어떻게 하면 담배를 끊을까 고민고민하고 을뭐 별의별 짓을 다 해봤지만은 담배를 못 끊었는데 오랜만에 제가 그 친구를 만났는데 그 친구가 하나 아, 이제 담배 끊었다고. 그래서 어, 대단하다 어떻게 끊었냐 그랬더니 그 친구가 뭐라고 그래요? 네, 내가 이제 담배가 생각날 때마다 술을 마셨다고 네, 그래서 담배 중독에서 벗어났는데 술중독에술 중독, 알코올 중독자가 된 거예요 이게 뭘 자유한 인생이에요 자유한 인생이 아니에요 자기가 원하는 걸 한다고 라 생각하지만은 그 생각 자체도 지금은 이 알코올과 뭐이 그러한 모든 것에 중독해서 의지가 선한 것을 할수 있는 의지 자체가 없어져 버린 거예요 하나님을 선택할 수 있는 의지 자체가 없어져 버린 거예요 우리도 살아가면서 알잖아요 어떠한 영역에서는 내가 하나님이 성령이 원하시는 대로가 아닌 것을 알면서도 어쩔 수 없이 그런 일들 행하고 있어요. 그러한 어떠한 이 어, 뭐 상처를 선택한다든가 그런 어떤 내 안의 혈기가 올라온다든가 나는 원하지 않는데 내 안에서 그러한 어떠한 나도 모르게 그런 힘들이 올라온다는 거 왜냐하면 육체로 살았기 때문에 묶여 있기 때문에 그렇다라는 거예요. 그거는 내가 아, 그래 뭐 나도 혈기낼 수 있지 뭐 나도 내 마음대로 할수 있지 뭐 나도 어 그럴 수 있지 그거는 자유가 아니라 거기에 종속되어서 어쩔 수 없이 그렇게 내가 살아갈 수밖에 없더라는 거예요. 아니 왜 자유한 사람이 행복을 선택하지 왜 절망을 선택하겠어요 왜 자유한 사람이 선한 일을 선택하지 왜, 왜 세상이 말하는 세상이 금지하는 것들을 선택하면서 나는 자유하다라고 얘기하겠어요 자유하지 못한 것이죠 음. 자 그래서 의지가 묶이면 안 된다 아, 중요한 것이죠 자 그리고 세 번째 표현으로 성령에 민감해야 된다 성령에 민감하다는 것은 계속 우리가 얘기하지만은 계속 성령 우리 인생 가운데 삶에 초청을 한 거예요 성령을 초청을 하고 계속 민감하다는 라 것은 그분께 집중한 상태를 계속 유지하는 거예요. 그래서 이 성령과 살아가는 것은 영적인 부분들은 뭐 어떻게 보면 이 산수라고 우리가 이야기할 수있 얼마나 오랜 시간을 성령과 살았느냐. 얼마나 오랜 시간을 육체로 살았느냐. 이것이 결국에는 이 모든 승부를 가르는 일인 거예요. 성령계에 집중해서 성령으로 살고자 애쓰는 뭐 그게 늘 성령으로 살았다고 내가 넘어지지 않았느냐 그게 아니에요 넘어지더라도 어떻게 성령께 다시 집중해서 또 성령으로 살고자 하고 어떻게 내가 이죄 죄 가운데서 회개하고 성령으로 살고자 하고 이 모든 것들이 성령에게 집중하고 성령과 산 어떤 부분들인 거지 그렇지 않고 내가 이 세상 가운데서 아무 죄도 짓지 않고 그냥 조, 좋은 사람으로 도덕적으로 열심히 살았다 해도 내가 성령으로 살지 않으면 그건 육체로 산 시간으로밖에 아닌 것이죠 자 그래서 우리에게 있어서는 계속 이 하루 24시간 가운데 많은 시간들을 성령께 집중하고 성령과 교제하고 이 여기에서 승부가 난다는 거예요 제가 지난번에도 말씀드렸지만은 하루를 쭉 여러분들의 삶의 모습, 삶의 패턴들을 보면서 아, 내가 이 순간 이러한 영역에서는 자꾸 넘어지는구나. 자꾸 성령을 잃어버리는구나. 이런 부분들을 발견하셔야 돼요. 그러한 부분들을 그냥 방치하시면 안 돼요. 그런 부분들을 치열하게 싸우셔야 돼요. 뭐 우리의 힘과 노력으로는 아니지만 왜뭐 싸운다는 라건 무슨 의미냐면 그 부분을 집중적으로 성령께 나아갈 수 있도록 더 집중을 해야 된다는 거예요. 제가 말씀드리도록 내가 뭐 예를 들어서 점심 먹고 요 시간, 이 시간에 아, 뭔가, 뭐, 무료하니까는 그냥 핸드폰을 하면서 그냥 성령을 잃어버린다. 그러면은 그 시간을 성령께 계속 집중을 하는 거예요. 근데 그 시간이 되면 어떻게 돼 이게 하던 가락지가 있으면안하면막 근질근질한 거예요. 막 하고 싶고 뭐그 시간에는 꼭 누구를 뭐 만나서 쇼핑을 가야 되는데 못가면막 근질근질한 거예요. 근데 그러한 영역들을 보셔야 돼요. 이거는 내가 이 시간에 내가 하는 건데 자유지, 내가 원해서 하는 거지라고 생각하지만안 하려고 하면 안안할수 없다라니까요. 왜냐하면 거기에 이 종속된 부분들이 있기 때문에. 그러한 부분들을 성령께 계속 맡겨야 되는 거예요 하나님 내가 이 시간에 성령을 선택하기 원합니다 안 되는 부분들 안 되는 것들 가지고 성령께 계속 맡기는 거예요 그래서 하루, 하루에 하루 아침에 일어나서 하나님께 기도하면서 그 영역들 내가 하늘 오늘 살아갈 때 특별히 이 시간대에는 하나님 내가 어떻게 서든지 그러한 유혹에 넘어가지 않을 수 있도록 살도록 내가 하나님을 선택하겠습니다 이러한 부분들을 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 성령께 계속 집중하고 이러한 승렬들을 자꾸 올려가는 것이 중요하다는 것이죠 그래서 이어 기도라는 것도 그렇잖아요 우리가 뭐 기도를 교회에 와서 몇 시간을 기도했느냐 사실 이게 중요한 게 아니라 사실은 우리가 하루 종일 24시간 중에서 뭐 예를 들어서 20시간을 내 마음대로 내가 원하는 대로 살다가 교회에 와서 기도를 하려고 해도 사실 그 기도는 아 기도를 할 수가 없어요 여전히 이 세상으로 살았던 흐름들 여전히 내 욕구대로 살았던 흐름들이 충만한 상태 육체가 충만한 상태이기 때문에 그 잠깐 와서 기도를 한다 그럼 보통 어떤 일들이 일어나요? 네. 기도하면서 조는 거죠 자는 거죠 깊은 잠으로 그렇게 가는 경우들이 많다 왜냐하면 성령과의 교제가 가능하지 않은 상태이기 때문에 그럼 어떻게 우리가 기도의 자리에 나와야 돼요? 하루에 24시간을 살때 계속 내가 어디에 있든지 무엇을 하든지 계속 성령께 집중한 상태를 유지한 채로 그분과 함께 살아가면서 회개할 것들을 회개하고 그분 앞에 뭐 구할 것들은 구하고 계속 성령께 집중된 상태를 유지하다가 기도의 자리에 왔을 때그 기도가 하늘의 보좌위로 올라가는 것이지 내 마음대로 그렇게 살다가 잠깐 와서 성령께 뭐 이렇게 기도하는 그렇게 기도는 사실 쉽지 않다 가능하지 않다라는 것이죠. 그래서 꼭 기도라는 것이 어떠한 포즈를 취해서 기도를 하는 게 중요한 게 아니라 모든 나의 인생의 삶 가운데서 성령과 함께 보내는 시간이 많아야 된다는 거예요. 자꾸만 내 삶에 성령을 초대해야 돼요. 밥 먹을 때도 성령이 저와 함께 하시죠. 뭐 내가 어디를 갈 때도 성령 나의 이러한 내가 어떻게 말해야 될지 누구와 만나면은 내가 어떠한 부분을 또 넘어질 수도 있으니까 이 부분을 하나 도와주세요. 이런 것들을 계속 성령과 함께 살아가는 시간이 길어지는 거예요. 이렇게 성령께 집중하고 성령과 함께 살아가는. 시간이 길어지는 사람은 하나님 앞에 나와서 기도할 때도 기도할 것들이 없을래요. 없을 수가 없어요. 여러분 그렇잖아요. 내가 하루를, 나의 하루를 계속 나와 함께 나의 모든 면면들을 다 보고 나의 생각을 알고 나의 마음의 어떠함들을 다 그분과 함께 공유하면서 왔는데 이러한 것들을 그분과 나눌 수 있는 부분들이 왜 한정적이겠어요. 나의 모든 생각과 모든 고민들, 앞으로 있을 모든 일들, 내 과거에 있었던 모든 일들을 그분과 함께 모든 것들을 교제할 수 있는데 그래서 결코 하나님께 할 말이 없다. 그거는 하나님과 전혀 관계없이 살았기 때문에 하나님과 살지 않았기 때문에 그분과의 어떤 교제가 할 것들이 없는 것이지 나의 인생의 모든안 되는 부분이든 되는 부분이든 계속 그분께 조율과 그분과 동행하며 살아간 사람들은 계속 성령께 아래는 거예요. 아, 성령 오늘도 내가 이거... 하, 오늘. 또 넘어졌어요 하나님. 도와주세요. 하나님 아, 내가 내일은 또 이렇게 할수 있도록 하나님 힘을 주세요. 성령이 내가 이 부분에 있어서 아, 이게 잘못된 것 같은데 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 계속 인생의 모든 방향성을 성령과 교, 조, 교제하고 조율하고 성령과 만들어가는 거예요. 내 힘든 이야기들 내 아픈 이야기들 뭐 이런 것들 계속 성령께 아래는 거예요. 자 그래서 이렇게 성령과 성령께 집중해서 성령을 초청하고 우리 인생을 살아가다 보면 은 성령이 우리를 인도해 가시는 것이 그냥 자연스럽고 자동으로 우리 인생 가운데 드러나는 것이죠. 그런 제가 말씀드렸지만 그래서 성령이 발견되는 거예요. 성령이 나의 인생 가운데서 어, 지금 성령이 여기서 이렇게 일하시네. 아 성령이 원하지 않으시네. 이런 것들이 인생 가운데서 계속 발견되는 거예요. 내가 어, 뭐, 뭔가 오랜 시간 집중을 해서 하나님을 바라보고 뭐 하나님께 뭐 거룩하게 나아가야지 하나님을 발견하는 것이 아니라 성령께 집중된 사람들은 인생 가운데 하루의 삶 가운데 계속 성령과 함께 살아간 사람들은 그냥 순간순간 성령이 발견되는 거예요. 성령이 나를 이끄신 것들 보이는 거예요. 아. 내가 이걸 어떻게 해야 되나 고민했었는데 아 이게 성령이 원하시는 거구나 이게 딱 발견되는 거예요 그렇게 성령과 함께 살아가는 것들이 내 인생 가운데서 발견되어져서 어떠한 느낌이냐면 은내 인생을 아, 성령님이 이끌어 가시는구나 이러한 것들에 대한 그래서 인생에 대한 자신감이 있는 거예요 뭐냐면 은 내가 오늘 뭐 무슨 결정을 내리고 뭘 알고 모르고 누구를 만나고 이게 중요한 게 아니라 아, 내 인생을 성령이 이끌어 가시는구나 이게 확정이 되면은 그게 인생에 얼마나 담대하겠어요 뭐 조급할 이유가 없잖아요 그분이 인도하시고 그분이 이끌어 가시는데 자 그래서 이렇게 성령께 민감하고 성령께 집중된 시간을 어, 지내야 되는데 이제 그렇지 못할 때에는 어떠한 모습들이 드러나냐면은 성령으로 오랜 시간 지속돼서 살지 못한다거나 아니면 예, 잠깐 새 사람 또 즉각적으로 옛 사람 성령으로 살다가 또내 욕구대로 육체대로 살다가 이것이 빈번하게 계속 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 사람들에게는 하나님과 함께 살아가는 감격이 없어요 신앙생활하면서 하나님을 만나는 그 영광과 존귀와 감격과 하나님의 말씀이 약속인데 그 약속이 내 인생 가운데 풀어지는 어떠한 그러한 감격이 그런 사람들에게 없는 거예요 그러니까 신앙생활하는 게 얼마나 재미없겠어요 종교 생활을 하게 되는 것이죠. 감격과 기쁨을 모르는 거예요. 그래서 이렇게 성령께 집중된 시간이 길어지면 길어질수록 그렇게 하나님과의 교제의 기쁨과 감격과 영광의 드러남들이 더더 더 넓어지는 거예요. 더 확장되는 거예요. 그래서 우리의 관건은 성령과 사는 시간을 점점점점 점점 더 늘려가야 되는 거예요. 매일매일 순간순간 계속해서... 그렇게 이 시간들을 확증해 갈때 하나님의 말씀하신 그 권세와 위험 하나님의 자녀에게 주시는 그 약속들이 계속 그것들을 감격하면서 살아가는 거예요 그게 인생의 원래 본래에 하나님 우리에게 계획하신 인생의 모습인 거예요 아, 여러분 그렇습니다 이 세상에서는 그렇잖아요 뭔가 잠깐 내가 반짝하고 뭐 세상에서도 뭔가 반짝하고 내가 뭐 잠깐 반짝한다고 만들어질 수 있는 것들이 있을 수 있죠 근데 성령으로 사는 거는 절대 그렇지 않아요 성령에 사는 건 내가 잠깐 뭐 예를 들어서 오늘 뭐 한달 내내 육체대로 내 마음대로 살다가 잠깐 오늘 하루 내가 결단해갖고 하나님을 만나야지 열 시간 바짝 기도한다고 해서 성령과 살아가는 게 만들어지느냐? 그렇지 않아요. 성령과 사는 건 그렇게 만들어지는 게 아니에요. 그분이 인격이시기 때문에 그래요. 그분이 인격이시고 그분과 인격적인 관계를 맺는 데 있어서는 잠깐 반짝 집중해서 내가 뭔가 애쓰고 노력한다고 라 해서 만들어지는 것이 아니라 내가 한발한발 한발 걸어갈 때마다 모든 인생의 업앤다운 산전수전을 겪는 모든 시간들을 그분과 한발한발 한발 걸어갈 때마다 그것이 차곡차곡 쌓여지는 거예요 그래서 사실은, 사실은 뭐 이, 세, 이, 뭐이 땅에서도 하나님을 믿는 사람들 중에서 뭐 능력이 있다 뭐, 뭐 은사가 있다 뭐 이러한 부분들은 사실은 순간적으로 부어지면은 그런 은사들이 부어질 수도 있고 뭐 능력들이 임할 수도 있는데 사실 이런 거는 대단 그래서 그런 면에서 이런 것들은 대단한 것들이 아닌 거예요 정말 대단한 것들은 무엇이냐면은 매 매일 매일 매 순간 순간 성령을 선택하고 성령과 따라와서 그것들이 차곡 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 쌓여서 예, 하나님과의 깊은 교제 가운데 들어갈 수 있는 그그 그 신앙의 모습이 아름다운 것이고 그것이 대단한 것이지 어떤 능력이 드러난다 어떤 뭐, 뭐 은사가 드러난다 이런 것들은 사실은 의미 없는 거예요 그렇잖아요 뭐 목사님. 얘기하죠 김민호 목사님도 뭐 얘기하시면에 30년 동안 하나님과 살아오는 그 발자취들을 누군가가 하루 아침에 따라갈 수 있겠어요? 뭐 능력이 드러날 수 있겠죠 목사님보다 뭐 대단한 능력이 드러나지 그렇지만은 중요한 거는 매일 매일 성령과 함께 살아간 그 시간은 하루 아침에 만들어지지는 않는다는 거예요. 자 그래서 이 이렇게 성령으로 살아가는 것이 중요한데 성령으로 살지 않으면은 아뭐 성령 오늘도 내가 성령으로 살지 못했네 에이, 뭐 그렇게 끝나면 다행인데 그렇게 끝나지 않는다라는 거예요. 내가 오늘을 성령으로 살지 못했다라면 뭐예요? 내가 오늘 육체로 살았다라는 거예요. 그게 문제가 되는 거예요. 중간이 없기 때문에. 내가 성령으로 집중 성령께 집중하고 성령으로 살지 않았다면 오늘 하루는 육체로 살아갔다는 거예요. 육체로 살아갔다 그러면서도 우리가 계속 육체로 살면서 신앙생활하는 것은 결국 뭐가 돼요? 종교생활이 되는 거예요. 계속 하나님과의 관계는 굳어지는 것이고 멀어지는 것이고 소원해지는 것이죠. 그런 모든 기쁨과 감격은 잃어버린 게 되는 거예요. 자, 그럼 이 육체로 사는 삶을 좀 보자면 그래요. 육체로 살면서 육체로 내 욕구대로 살아가면서 교회를 다니니까 내인생에 별로 문제가 없다. 그래도 교회 안 다니는 것보다 낫겠지. 어떻게 생각하세요? 교회를 그나마 예배라도 참석을 하는 게 낫겠어요. 아니면은 예배도 참석 안 하는 게 낫겠어요. 죽어봐야 돼요. 바짝 깨져봐요. 누구를 누구를 염두에두시고 하시는 얘기인지 모르겠지만은. 근데 어쨌건 아무 의미가 없다라는 거예요. 내가 그렇게 육체로 살아가면서 종교생활을 하면서 예배에 나와 있는 거는 아무 의미가 없다는 거예요 뭐 그렇잖아요 예배에 나와서 하나님을 만나지 않은 예배를 드린 게 결코 그게 영혼에게 이득이 되느냐? 그렇지 않다는 거예요 내가 예배에 나와서 하나님을 만나지 않는 그 시간은 종교로 가는 시간인 거예요 종교로 굳어지는 시간인 거예요 종교로 굳어지면 굳어질수록 하나님을 만나는 것은 그 굳어진들을 깨뜨리는 과정이 결코 또 쉽지 않다는 것이죠 그렇다면 뭐 예배를 드리지 말아야 되느냐? 뭐 그건 아니죠. 그건 아니지만은 예배를 신령과 진짜 영과 진리로서 드릴 수 있도록 계속해서 그 거룩함을 유지하는 게 중요하다는 것이죠. 그래서 육체로 사는 것, 육체로 사는 것은 그래요. 내가 오늘 하루 살면서 그렇잖아요. 일반적으로 세상 사람들이 어. 세상에서 하나님 믿지 않는 하나님 자녀가 아닌 사람들은 일단 기본적으로 다 육체로 사는 거잖아요. 내가 원하는 목적을 가지고 그 욕구를 따라서 그 원하는 것을 구하기 위해서 얻기 위해서 어뭐 궁극적으로는 그 결론적으로는 그것이 나의 뭐 인생의 어뭐 어떤 명예가 될 수도 있고 성공이 될 수도 있고 뭐 그런 것들을 위해서 그냥 그날그날을 만들어가면서 살아가는 거잖아요. 이러한 사람들이 하루를 살아가면서 아 내가 오늘 하루를 어 죄를 짓고 살아, 살았구나. 이러한 생각을 하겠어요? 이런 생각을 안 해요. 또또 뭐 대단한 죄를 짓는 사람도 뭐 그렇게 또 허다하지도 않고 이 세상의 기준으로 보자면은 내가 세상에서 영화를 좀 봤든 내가 세상에서 뭐좀 놀러 다니고 뭐좀 거짓말을 하고 뭐좀 뭐 다른 사람 살짝 등을 처먹고 뭐 그런다고 해도. 뭐 그게 심각하게 나에게는 문제로 여겨지지 않는다라는 거예요. 왜냐면 다들 그렇게 사니까 세상의 기준 자체가 그러니까는 뭐 그렇잖아요. 제가 말씀드렸지만은 지금 뭐십대 아이들이 그렇게 이제 뭐 마약을 학교에서도 어렵지 않게 구하고 미국에서는 예전부터 제가 이제 미국에 있을 때는 예전부터 학교가 고등학교 가면은 화장실에서 그냥 마약을 팔아요. 마약을 파고 뭐 비싸지도 않아요. 비싸지도 않고 그냥 몇불 주고 마약을 구할 수 있는 어. 그러한 수없이 많은 이런 유혹들 가운데 제가 이렇게 거룩하고 정결하게 살아왔다는 게 얼마나 큰 하나님의 은혜니까 마약 한번 해보지도 않고 사실은 이제 제 주변에 안 보였어요. 어, 뭐 파는 애들이 너무 있는지도 몰랐고 근데 제가 하여튼 뭐 그렇게 별로 아이들하고 아이들하고 뭐 이렇게 놀고 지내고 그럴 만한 시간도 없었어요. 저는 뭐 학교 다니면 대학교 다니면서도. 학교 공부해야지 돈 벌어야지 직장 생활비 구해야지 뭐 직장 그러니까 뭐 학교에서 애들하고 어울리고 논다뭐 그럴 그만한 시간이 없었죠. 근데 그것도 지금 돌아켜 보면은 하나님의 은혜인 거죠. 그때 그랬으면 어떻게 했겠어요? 그때 제가 뭐 애들하고 화장실에서 그랬으면 저는 이제 여러분들을 영영 못 만났겠죠. 저도 저기 네? 네, 저희 저희 사모도 못 만났겠죠. 미국에서 어디 저렇게 방황하고 배회하고 살았겠죠. 그래서, 이 근데 이, 육, 이 세상에서 살아간 사람들은, 아, 내가 오늘 하루를 정말 잘못 살았구나, 이렇게 생각하는 사람들은 많지 않아요. 그런데 문제는 뭐냐면은, 육체라는 것은 꼭 어떠한 특정한 죄를 짓지 않더라도, 내가 아무것도 하지 않더라도 성령으로 살지 않는 것, 그거는 육체로 사는 것인데, 육체로 사는 삶은 계속 그 힘을 축적한다는 라 거예요. 이 사르크로 사는 거, 이 육체로 사는 거는 아무것도 하지 않더라도, 왜냐면은 계속 육체를 열어두고 살면은 이 세상의 소리를 받아들이는 것이고, 내 안에서 세상의 생각들을 계속하는 것이고, 걱정과 근심과 염려와 많은 생각과 판단과 육체가 할수 있는 모든 육체의 일들이 내 안에서 현저하게 운행되고 있다는 거예요. 그렇기 때문에 내가 특별히 오늘 집 밖에 나가지도 않았어. 그럼에도 불구하고 내 안에서 성령으로 살지 않으면 육체인들은 계속 상승되는 거예요. 육체 힘은 계속 상승되기 때문에 그이 육체 힘이 상승될 때내 인생은 계속 묶이는 흐름으로 인생을 인생이 묶이는 흐름으로 간다라는 것이죠. 그래서 뭐 어, 여러분들 뭐 그런 경험들이 있으신지 모르겠지만은 특별하게 죄를 지은 것도 아니고 뭐 그런데 그냥 육체의 힘들이 자꾸 쌓이다 보면은 뭐 예를 들어서 어, 누군가랑 부딪친다든가 뭐 그런 그런 사람들 있잖아요. 약간 그러니까 뭐 어, 조심스럽네요. 조심스럽네요. 얘기 안 하는 게 나을 것 같네요. <웃음> 그래서 하루 종일 내가 이렇게 뭔가 어~ 육체의 힘들을 뭐 특별한 곳 안에 어라도 육체 힘들을 쌓아오면은 뭔가 이것들이 어~ 이 원수가 원하는 방향으로 터져 나올 수가 있다는 것이죠. 그래서 뭐 예를 들어서 어뭐 하루 종일 내가 육체 힘을 쌓아서 누군가를 만났는데 그럴 거 그럴 게 아니었는데 갑자기 이게 뭔가 그런 에너지가 그 사람에게 흘러간다든가. 뭔가 그렇게 아무것도 아니었는데 육체임이 계속 내 안에서 쌓여서 어느 순간이 되니까 는 갑자기 특별히 달라진 것도 없는데 뭔가 절망이 확 온다든가 이런 모든 것들이 육체로 이 육체임들을 계속해서 내 안에 축적되었기 때문에 터져나오는 어떠한 일이라는 것이죠. 그래서 사실은 이 성령으로 살지 않고 육체로 사는 것들이 이런 것들이 사실은 두려운 것이고 무서운 것이라는 거예요. 그냥 아유 뭐 적당히 뭐 아무것도 안 하고 나쁜 짓안 하고 살면 됐지라고 생각하지만은 늘 말씀드리지만은 죄 죄의, 죄의 어떠한 모습은 우리가 결정하는 게 아니라는 거예요. 육체의 힘들이 현저하게 쌓이고 축적이 되면은 원수가 원하는 모습으로 원수가 원하는 방향으로 주체를 지키한다는 거예요. 뭐 우리 그러잖아요. 나는 절대 도적질안 해. 나는 절대 남의 것안안 하는 절대 다른 사람 해하지 않아. 근데 육체의 힘이 현저하게 쌓이면은 그거는 내 선택이 아니에요. 우리가 알잖아요. 여기 뭐 LA에서도 폭동 났을 때도 전혀 그럴 것 같지 않았던 뭐 변호사들이나 이런 사람들이 어뭐다 전기가 나가고 시커멓고 다른 사람들이 다 백화점에 들어가서 뭐 TV도 훔치고 막다 훔치니까는 그때는 뭐 잡힐 잡힐 수도 없어요. 잡힐 수도 없고 폭동 이 일어났고 이러니까는 육체의 욕심을 따라서 자기 육체 힘들이 있는 대로 가서 자기도 그것이 죄인 줄 알지만은 해도 그것을 어떻게 할 수가 없는 거예요. 이 육체의 힘이 쌓여지면 반드시 그럴 수밖에 없다는 것이죠. 자 그리고 이렇게 육체의 힘이 계속해서 상승되어지고 힘이 쌓여지다 보면은 어, 이러한 육신이 우리에게 어느 어느 순간에 이, 인격화가 되는 순간이 와요. 계속 이 어, 예를 들어서 뭐 음란이 인격화되기 시작을 한다. 뭐 사람의 눈치를 보고 사람을 계속 비유를 맞춰야 되고 계속 이런 게 계속 그러서 어, 그 사람들을 를, 계속 기준으로 살아가는 삶이 이어지다 보면은 처음에는 그렇죠. 아, 내가 이렇게 살면 안 되지. 하나님 원하시는 대로 살아야지. 하나님 원하시는 것을 해야지. 근데 어느 순간이 되면은 그것이 죄로 여겨지지가 않아요. 어느 순간이 되면 그게 문제가 되지 않는 순간이 온다는 거예요. 탐욕이 인격이 인격화되면은 아, 그래 내가 적당히 그냥 이 정도로 만족하며 살아야지. 그런데 탐욕이 계속 계속해서 우리 안에서 인격화가 되면은 어, 나중에는 그런 것들이 조금도 어떤 죄책감조차 느끼지 않아요. 더 많이 가지 뭐더 뭐, 많이 갖기 위해서 다른 사람들을 빼앗는 게 뭐가 문제가 되겠어. 더 많이 갖기 위해서 내가 뭐좀 거짓말하는 게 뭐가 문제가 되겠어. 더 많이 갖기 위해서 어 내가 이런 일들 불법을 행하는 게 뭐가 문제가 되겠어. 이런 것들이 인격화기 때문에 죄에 대한 인식들이 점점점 사라지는 거예요. 이거는 거기에서 멈춘 게 아니라 계속 흘러가는 거예요. 그래서 이 재벌들, 뭐 정치인들 많은 것들을 가진 사람들이 행하는 악들은 이 정말 혀를 내두를 정도로 어마어마한 거예요. 그뭐 그렇잖아요. 뭐, 뭐 입에 담기도 어려운 그런 많은 것들을 가졌기 때문에 죄를 행하지만은 그것들을 또 돈으로 덮어버릴 수 있는 또 다른 죄악을 계속 저지를 수밖에 없는 죄가 죄를 낳고 악이 악을 낳을 수밖에 없는 흐름으로 갈 수밖에 없다는 것이죠. 자, 근데 만약에 우리가 지금 이렇게 육체로 살아가지만은. 아, 이것이 문제로 여겨진다 그러면 소망이 있다라는 거예요 아, 내가 이렇게 아, 내가 왜 이렇게 탐욕적이지 아, 왜 이렇게 내가 이걸 만족하지 못하고 감사하지 못하고 어, 조금 더 많이 조금 더 많이 조금 더 취하려고 그러면 뭔가 이것을 문제화 문제로 느껴진다면 라 그건 소망이 있다라는 거예요 아 내가 이렇게 무엇을 말해도 자꾸 다른, 다른 사람들을 판단하고 불신하는구나 이게 문제야 라고 느껴진다면 그 사람은 소망이 있다라는 거예요 자 그래, 이러, 아까도 얘기했지만, 이렇게 종교생활 하다 보면은, 이렇게 이러한 욕구들이 내 육체가 인격화가 되다 보면은, 당연히 종교생활을 하게 되는 것이고, 종교생활 하다 보면은, 야, 뭐라고 그럴까요? 겉으로는 거룩한데 속은 다 썩어지는 거예요. 그게 이 종교인들의 모습이잖아요. 겉으로는 거룩한 척해요. 교회 와서는 거룩한 척해요. 근데 그 안에 내면을 들여다보면은, 정말 구역질날 정도로 더러운 것들이 가득한 거예요. 또... 그러한 더러운 것들이 많이 있기 때문에 그것을 해결하지 않기 때문에 또 그것을 죄라고 여기지 않기 때문에 더 그것을 감추기 위해서 더 거룩한 척을 해야 되고 더 깨끗한 척을 해야 되는 것이죠 그러니까는 뭐 이렇게 옷들도 되게 막 거룩하고 이런 옷들 목사님들도 늘 이렇게 양복 차려 입고 저희가 한번 예전에 열방교회 있을 때 그런 적이 있었어요 열방교회에서 이제 다 교육자들이 모여서 식사를 하러 갔죠 식사를 하고 이제 돌아오는데 식사하러 를 갔는데 저기 이제 어떤 목사님들이 이제 앉아서 뭐 권사님들이랑 앉아서 식사를 하고 있는 거예요. 식사를 하면서 뭐 양복을 잘 차려 입고 누가 봐도 딱 목사님인지 알겠어요. 딱 보면 알겠어요. 어 그런데 이제 저희가 이제 막 목사님들이 이제 몇몇 저희 이제 식사를 하면서 이제 그런 생각이 들었어요. 이제 그런 얘기를 한게 저분들이 볼때 우리를 목사로 보지 않겠지. 왜냐하면은 우리는 뭐 반바지 입고 뭐 티셔츠 입고 뭐 이제 쓰레파 끌고 이제 그러고 이제 간 거죠. 그러니까 저 사람들이 볼 때는 절대로 저희를 목사라고 생각할 어떤 가능성이 없는 거예요. 근데 저희가 볼때그 사람은 너무나 그냥 딱 목사인 게 눈에 띄어요. 근데 그게 거룩이에요. 아 물론 뭐 반바지 입고 티셔츠 입는 게 잘한다. 뭐 이런 얘기는 아니지만은 무조건 거룩하게 옷을 입었다고 해서 크게 거룩은 아니라는 거예요 오히려 아까도 얘기한 것처럼 이 속에 더러운 것들이 많으면 많을수록 그것을 감추기 위해서 더 거룩한 척, 더 깨끗한 척더 이러한 런이 이러한 척들을 해야 된다는 것이죠 그럼 그 인생은 소망이 없어지는 거예요 왜냐하면 자꾸 자기의 악함들 더러운 것들을 드러내야 하나님 앞에 드러나야 그것이 회개가 되고 조명이 되고 용서함을 받고 그 삶이 거룩해지는데 감추기 시작을 하면 은그 인생은 절대로 그것을 드러내기가 어려워요 그게 어둠이 반드시 우리 인생 가운데 만들어내는 역서예요 자꾸 숨기게 만들고 자꾸 감추게 만들고 자꾸 고립되게 만들고 자꾸 거룩한 척하게 만들고 네, 종교의 영은 그렇다는 것이죠 오늘 지금 제가 아직 16절도 안 들어간 거죠 누가 이렇게 좋아하나 자자 그래서 이 성령으로 사는 삶은 무엇이냐. 본질적으로는 그런 거예요. 하나님의 자녀로서 살아가는 삶인데 고린도 후서 2장 17절에도 이야기하는 것처럼 우리가 예수 안에서 그리스도 안에서 하나님 앞에서 하나님이 주시는 것으로 사는 인생이 그리스도인인 거예요. 그게 크리스찬인 거예요. 다시 말해서 하나님의 자녀로서 살아가는 삶의 모습이 바로 그렇다는 거예요. 그리스도 안에서 하나님 앞에서 그분이 주시는 것으로 살아가는 것. 내가 가진 것으로 내가 해결하는 것이 그리스도의 삶이 아니라는 거예요. 여러분 이 그렇잖아요. 이내 이 세상에서 살아가면서 내가 가진 것으로 내가 노력해서 내가 만들고 또 그것이 없으면 또 애통하고 이렇게 살아가는 인생이 하나님의 자녀의 인생이 아니에요. 그렇게 만족해서 살아갈 수 있는 게 아니라는 거예요. 인생을 자기가 노력한 만큼 대가만큼 그 스케일 안에서 편안하고 안심, 안심하면서 안심 걱정 없이 살아가는 게 축복이냐. 그렇지 않다라는 거예요. 아까도 이야기한 대로 이 지리산 호랑이가 동물원에 갇혀서 자육사가 주는 것들을 먹으면서 편안하고 고, 뭐 고난 없고 살아가는 게그 호랑이로서 멋진 인생이에요? 아니라는 거예요 그렇 절대 그럴 수 없다는 거예요 우리 특별히 하나님의 자녀들은 이 땅에서 하나님의 이 그분의 부여하신 영광이 무엇인지 그분이 부여하신 종교가 무엇인지를 계속 받아들이면서 살아가야지 이 땅에서 주는 것들을 내가 받아 먹으면서 그렇게 그것을 만족하면서 살아갈 수 없는 그런 존재라는 것이죠 그래서 히브리서에서 보면 은 모세의 얘기가 나와요. 모세가 히브리서 11장 24절부터 26절까지 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받게를 잠시 제약의 낙스 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 능력을 애굽의 모든 보화보다더큰재물로 여겼으니 이는 상주신을 이를 바라봅니다. 여러분 모세가 그 애굽이라는 그 당시에 어마어마한 제국 가운데 공주의 아들로서 입양이 되고 그래서 그 많은 것들을 다 세상의 모든 것들을 다 누릴 수 있었어요. 세상의 모든 것들을 다 누리고 취하고 그랬는데 그 영광이 얼마나 큰지 모르지만은 그 영광과 비교할 수 없는 더큰 무엇을 보았기 때문에 그것을 아무렇지 않게 버릴 수 있었다라는 거예요. 그당그 왕자로서 거기에서 애굽에서 모든 건 보아와 맛있는 음식과 누릴 수 있는 지위와 권세와 능력들을 다 포기할 만한 영광이 있었다라는 거예요. 우리를 향한 하나님의 계획은 그 영광을 보면서 살아가는 거예요. 근데 그런 것들을 보지 못하니까 는뭐애굽의 왕자로서 그 모든 부귀와 영화 그런 것들을 누리면서 살아가는 것도 아니잖아요. 저희가. 이 땅에서 살아가면서 그부귀야 영광, 뭐 왕궁에도 한번 가보지도 못했는데 그게 무슨 우리가 이런 것들을 목매여서 살아갈 이유가 뭐가 있겠어요 우리에게 하나님이 창조하신 그 창조의 계획대로 하나님이 부여하신 그 영광을 보는 것이 인생에 있어서 중요한 것이지 이 땅에서 안락함을 가지고 거기에 만족하며 살아가는 삶은 하나님이 원하시는 삶이 아니라는 것이죠 그래서 이 하나님의 자녀들의 고통은 무엇이냐 하나님이 안 주면 은 고통스러운 거예요 하나님이 안 주면 은살 수가 없는 거예요 하나님은 어떻뭐 누가 그랬어요? 다윗이 그랬고 다니엘이 그랬고 모세가 그랬어요. 하나님이 안 하시면 괴로운 거예요. 아근데 사실 이 세상에 특별히 물질문명이 계속해서 발달되면서 하나님이 안 하셔도 그냥 우리는 잘살수 있는 것처럼 살아요 하나님이 내가 아프면 병원 가면 은 치료받고 뭐 뭐가 부족하면 뭘 하고 그냥 세상에서 충분히 하나님 없이도 살아갈 수 있는데 하나님의 자녀들은 그렇게 살 수가 없어요 왜냐? 아까도 이야기한 것처럼 우리는 그리스도 안에서 하나님 앞에서 하나님이 주시는 것들을 살아가는 게 자녀이기 때문에 자녀의 정체성을 포기할 수가 없는 거예요 아니 우리 아버지가 만왕의 왕이신데 그분이 안 주시는데 그게 어떻게 내가 타협하고 만족하고 살겠 있겠어요? 그럴 수 없다라는 거예요. 하나님이 만약에 허락하시지 않은 것들이라면 어떻게서든지 그거를 다윗은 그것을 타협할 수 없었어요. 어떻게서든지 하나님 앞에 나아가서 그게 뭐 나의 원수의 문제가 됐든, 뭐 어떤 육체의 연약함의 문제가 됐든, 왕권의 문제가 됐든 하나님이 해결을 하셔야죠. 한나가 그랬잖아요. 한나가 애가 나가 남편이 아무리 사랑해주고 아무리 뭐이 한나에게 모든 것들을 다 해주고 해주지만은 하나님이 한나를 사랑한다는 확증을 받기 전까지는 그걸 만족할 수가 없는 거예요. 하나님의 자녀의 특징이 그래요. 하나님이 그렇게 하시지 않은 것들로 내가 만족을 삼고 대체를 뭔가 대체적인 대체로 삼고 그렇게 살아갈 수가 없다라는 거예요. 그 자녀의 존귀가 그렇다라는 것이죠. 음. 여러분 그렇잖아요. 뭐 모세가 그렇지만은 여러분 어뭐 이스라엘 백성들이 일단 약속의 땅에만 들어가면 되는 거 아니에요? 그 젖과 꿀이 흐르는 그 땅에만 일단 들어가면 되는 거죠. 아니 일단 어 그냥 편하게 먹고 살면 되는 거죠. 뭐꼭 하나님이 가시든 가시지 않든 그게 뭐가 중요해요? 그냥 내가 적당히 먹고 살고 내가 편안하고 내가 아프지 않고 어뭐 그러면 그러면 되는 거지. 약속의 땅에 들어가면 되는 거지. 노예로서가 아니라 이제 이제 우리도 우리 땅이 있다. 이제 우리도 우리 나라가 있다. 아 그러면 됐지 하나님이 가든 안 가든 그게 무슨 상관이에요? 뭐좀 굽신거리든 비굴하든 어쨌건 어쨌든 얻으면 되는 거잖아요 근데 하나님의 자녀는 그렇지 않다는 거예요 하나님의 옳다심 하나님의 인정하심 그게 생명과 같은 거예요 하나님이 인정하시지 않으면 견딜 수가 없는 거예요 하나님이 옳다라고 여기지 않으면 견딜 수가 없는 거예요 그분과 나와의 관계가 중요한 것이지 내가 뭘 가졌냐 못 가졌냐 이게 중요한 게 아니라는 거예요 그건 그 다음의 문제인 거예요 그것이 영광을 본 자들의 존귀라는 거예요 자기의 존귀를 자기의 정체성을 함부로 그렇게 쉽게 팔아먹을 수 없다는 거예요 그래서 이 육체적인 삶을 육신으로 살면 육체적인 삶은 자기 하나님과 상관없이도 그냥 세상의 것들 내가 가지고 있는 것들 그런 것들로 적당히 만족하며 살아갈 수 있어요 하나님이 안 해줘도 문제가 안 돼요 뭐하나님뭐 바쁘신가 보지 하나님이 더 중요한 사람이 있나 보지 하나님이 뭐 나한테는 못해 주실 이유가 있나 보지 자녀라면 그럴 수가 없다는 거예요 자녀라면 그걸 견딜 수가 없다는 거 하나님이 나를 그렇게 가장 사랑하신다고 그러셨는데 어떻게 그게 마땅해요 우리 애들도 그래요. 우리 애들도 어, 예를 들어서 그래요. 뭐 제가 누구 한 명을 칭찬해 주고 누구 한명 칭찬 안해주면 애들이 어 그래 뭐 쟤를 더 좋아한다 보지. 뭐그럴수 있을 것 같아요. 아니 뭐 제가 잘했나 보지. 아니요. 마음이 어려운 거예요. 아니 나도 똑같이 자녀인데 왜왜쟤만 저렇게 잘해 줘? 왜 저만 저만 저렇게 칭찬해 줘? 그런 것들이 어그 자녀니까 당연한 거예요, 그거는. 내가 하나, 하나 내가 그 하나님의 자녀라는 게 맞다면은 그한 부분들이 어, 아무렇지 않을 수가 없는 거예요 뭐, 보통 그래서 우리의 문제는 뭐예요? 하나님의 자녀라기보다는 그냥 어떻게 빌붙어서 사는 그냥 간신히 그냥 먹을 것만 어떻게든 그냥 그 집에서 쫓겨나지만 하나도 되는 그렇게 생각을 하니까는 그런 게 문제가 안 되는 거예요 하나님의 자녀다 하나님의 후사다 그러면 이런 것들이 문제가 되는 것이죠 자 그래서 이 우리에게는 성령으로 사는 것만이 유일한 삶의 선택이다 하나님의 자녀에게는 성령으로 사는 것이 유일한 선택이다. 생각해 보세요. 만약에 우리가 성령으로 사는 아닌 다른 선택들이 있었다면 우리 인생을 다르게 살아볼 수 있는 선택의 여지가 있었다면은 아니 성령을 굳이 왜 우리 안에 내주시키셨겠어요 성령을 내주시키신 이유는 성령으로 사르라는 거예요. 왜 우리 안에 이 답답한 인간의 이 좁디좁은 인간 안에 하나님의 그렇게 거룩하신 그 영광스러운 분이 우리 안에 내주하시면서 살아가실 이 도대체 뭐가 있겠어요. 우리로 하여금 성령으로 살아가게끔 그분이 원하시기 때문에 성령으 우리 안에 내주하셨다는 거예요. 아니 그분이 우리 안에 계시면 은 그분으로 살아가야죠. 왜 그분을 방치하고 그분을 내버려두고 그분을 홀로 그냥 예? 아무것도 안하게 내버려두면서 우리 인생을 내 힘으로 살아가겠어요. 예? 그럴 이유가 없죠. 그분을 적극적으로 활용을 해야죠. 그분이 일하시도록 해야죠. 그래서 이 성령을 방치하는 것은 마치 그런 거예요. 우리에게 일조원이라는 돈이 있어요. 어마어마한 재산이 있어요. 어마어마한 재산이 있음에도 불구하고 천만 원이라는 수술비를 내가 지금 쓸 수가 없어서 아들이 죽는 걸 봐야 되는 거예요. 내 은행에 일조원이라는 돈이 있는데 지금 당장 천만 원을 쓸수 있는 돈이 없기 때문에 아들을 그냥 아들이 수술을 못해서 죽는 거를 그냥 바라봐야 되는 고통인 거예요. 우리 안에 그 모든 만물을 창조하시고 다스리시고 통치하시고 전능하신 하나님이 우리 안에 있는데 그분이 아무것도 못하시는 거예요 왜냐? 내, 나는 내 방법대로 내 욕구대로 내 원하는 대로 살고자 하니까는 그럼 하나님의 고통이 어마어마한 것이죠 하나님은 답답하신 것이죠 그래서 우리는, 우리가 는우리 알아야 될건 뭐냐면 우리는 일하는 종재로하나님 우리를 창조하지 않으셨어요 너는 열심히 나가서 밭을 가고 일해라 노력해라 만들어라 내가 너를 만들었으니까는 그이 어, 대비효과를 내가 얻기 원한다 그러니까 너는 열심히 쉬지 않고 일해라 그래서 나에게 가장 좋은 것을 가지고 와라. 나를 섬겨라. 이게 하나님이 우리를 창조하신 목적이에요. 일하기 일꾼으로 우리를 만드셨어요. 아니라는 거예요. 그러면, 그럼 하나님이 우리를 창조 언제 며칠 날 우리를 창조하셨어요? 뭐, 모든 것들을 다 만드시고. 그러고 인간을 창조하신 거예요. 하나님이 모든 일들을 다 하시고 창조라는 모든 만물을 만드시는 모든 일들을 하나님이 다 하시고 우리를 창조하셨다는 거예요. 만약에 우리가 일꾼이었으면 그렇게 안 했겠죠. 일단은 인간들을 다 만들어 놓고 인간들을 시켰겠죠. 너는 가서 나무를 심어라. 너는 가서 물을 걸어와라. 너는 가서 이거. 그런데 하나님은 그렇지 않으셨다는 거예요. 그거를 보더라도 창세기를 보더라도 우리는 일꾼으로 하나님이 창조하신 게 아니라 하나님의 사랑의 파트너로서 우리를 창조하셨다는 걸 우리가 아는 거예요. 그렇기 때문에 사랑의 파트너라는 것도 어떻게 알아요? 하나님이 우리를 위해서는 직접 그분이 일하시는 거예요. 여러분 그렇잖아요. 이 제가 예전에 그런 얘기 들었어요. 아뭐 어, 이게 맞는 비유일지 모르겠지만은 김민호 목사님이 이제 조사모님이 조사모님이 어, 자기 떡볶이가 먹고 싶다고 그래서 자기 떡볶이 좀 먹고 싶다고 이제 목사님한테 얘기했더니 이제 사모님이 기대한 거는 이제 목사님이 가서 이제 떡볶이를 만들어 오든 사오든 떡 떡볶이를 이제 해오. 갖다 주실 거를 기대를 했겠죠 남편이니까. 근데 이제 목사님은 어떻게 하셨냐? 이제철 오라고 해. 그래서 이제철 보고 가서 사오라고. 제철 목사님 보고 가서 사오라고. 그래서 이제 떡볶이 사온 거예요. 그러니까 이제 사모님이 그게 기쁘지 않은 거예요. 아니 왜 시키냐고. 당신이 좀 갖고 갔다 오면 안 되냐고. 나를 위해서 해주면 안 되냐고. 사실 이건 목사님은 잘못된 예지만은 사랑하는 사람에게 있어서는 내가 무슨 권세, 무슨 권위가 있든 자기가 해주고 싶은 거예요. 그게 사랑하는 마음인 거예요. 그렇기 때문에 하나님이 왜 하나님이 일하시는 일하시는 여호와, 성취하는 여호와, 그가 여호와라 왜 그분이 일하시겠어요? 그분이 왜 인간을 위해서 일하시겠어요? 그 만, 모든 것이 다 가능하신 분이 그 수없이 많은 천사들을 호령하실 수 있는 분이 사랑하니까. 사랑하니까 그분이 직접 우리를 위해서 일하시기 원하시는 거예요. 그의 인생 가운데 나의 모든 인생의 어려움과 아픔과 이것들을 함께 그분이 함께 가고 싶으신 거요. 사랑하니까. 자 그래서 인생의 승리자는 누구냐? 성령을 방치하지 않고 성령을 제한하지 않는 자들이 인생의 승리자다. 아멘. 아, 막막하네요. 이제 절반 왔습니다. 자 그래서 이제 빠른 속도로. 가보도록 하죠. 16절 들어가겠습니다. 왜 이렇게 시간이 걸릴 게 아닌데 또 장인 장모님 와서 그런가 말이 되게 많아졌네요. 말이 많을 필요가 없는데. 자 16절. 내가 이러느니 너희는 성령을 따라 행하라. 그래야만 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 성령을 따라 행하라. 성령으로 걸어라. 첫 번째죠. 자 그래서 성령을 따라 행하라. 성령으로 살면 은 그냥 성령으로 산다는 것이 아니라 우리 안에 세 사람이 번성한다는 거예요. 이렇게 모든 것들이 우리가 그때도 요한일서를 보면서도 얘기했죠 믿음과 사랑이 따로 가는 것이 아니라 믿음이 풀어지면 사랑이 풀어지는 것이고 이것이 연합되어지고 함께 가는데 성령을 따라 산다는 것은 무엇을 얘기하느냐 우리 안에 세 사람이 번성되어지고 세 사람이 함께 운행되어지고 반대로 육체는 계속해서 죽어진다는 것이죠 성령을 따라 살면 육체는 죽어지는 거예요 자 그래서 육체를 날마다 죽이는 것이 중요하지만은 아까도 이야기했지만 더 중요한 건 뭐예요? 성령으로 살면 육체의 욕심이 이루어지지 않는 거예요. 오늘 본문 말씀처럼 성령을 따라 살때 육체의 욕심은 자연스럽게 이루어지지 않는 거예요. 근데 육체를 죽여야 되는 이유는 뭐예요? 육체의 힘을 너무 많이 쌓아왔기 때문에 인생을 살아오면서 육신, 육신대로 육체대로 살아온 축적된 것들이 너무 많기 때문에 이것들을 풀어내야 되는 것들이 있는 것이죠. 근데 원칙은 원칙은 성령으로 살면 은 육체의 욕심을 받아들이지 않기 때문에 뭐뭘 풀어낼 게 없는 거예요. 성령으로 살면 은 어려울 게 없는 거예요. 사실은. 그렇기 때문에 성령을 살면 쉽다라고 우리가 이야기하는 것이 그냥 그분과 함께 살아가면 돼요. 그분으로 살지 못하게 저항했던 모든 것들, 육체 어떤 것들을 계속 풀어내다 보면 어느 순간에는 그분과 살아가는 게 점점 쉬워지는 것이죠. 그래서 뭐 이런, 이런 거죠. 기뻐하면 은 마음속에 기쁨이 있어요. 기이면 기쁨, 웃는 게 어려워요. 어렵지 않아요. 근데 슬픔을 선택하고 내가 마음에 슬프고 외롭고 고독을 선택했는데 웃으라고 하니까 어려운 거예요. 마음이 기쁘면 웃은 웃는 게 어렵지 않은데 슬프고 힘들고 고통스러운데 웃으려니까 힘들고 어려운 거예요. 예전에 제가 미국에 있을 때 그런 얘기 들었어요. 미국 사람들은 정말 많이 먹어요. 대식가예요. 정말 그리고 또 미국에 없는 음식이 없어요. 세계 모든 나라의 음식들이 다 있어요. LA만 가도 한국 음식이 한국보다 더 맛있어요. 거기는 뭐 식자재도 싸고 뭐 하여튼 그러니까는 한국 음식도 더 맛있고 뭐 베트남, 일본, 중국 뭐 없는 음식이 없어요. 다 맛있어요. 그러니까 미국 사람들은 엄청 먹어요. 엄청 먹고 먹는 걸 좋아해요. 그런데 이렇게 먹다 보니까 살이 찌잖아요. 그러니까 또 살을 뺄려고 많은 시간과 돈과 에너지를 투자해서 또 다이어트를 해요. 뭐 운동을 하러 다니고 막, 막 그런 그런 이 사이클이 돼요. 근데 이런 거를 바라보는 이 어떤 이 동양 사람이 있었는데 근데 동양 사람이 뭐라고 이 미국 사람들을 하냐면. 아니 그렇게 많이 먹지를 말지 애초에. 아니 그렇게 많이 때려 먹고서는 그 살을 뺄려니까 힘든 거지. 그 동양 사람들은 보통 뭐 특별히 일본 사람들이 이런 사람들도 굉장히 소식가잖아요 별로 안 먹으니까는 그렇게 뺄 것도 없는 거예요. 마찬가지로 우리가 육체로 계속해서 살아가니까는 성령으로 사는 게 힘들고 고통스럽지만은 성령으로 살면은 별로 그렇게 어렵지가 않은 거예요. 성령으로 살면은 모든 게 너무나 쉬울 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 이 신앙의 본질은 성령과 함께 기뻐하며 동행하며 그분과 함께 누리며 모든 영광 가운데 살아가는 것이지, 크게 본질인 것이지, 육체로 살면서 계속 뭔가 빼내고 죽이고 이러한 것이 본질적인 모습이 아니라는 거예요. 계속 그래서 이 신앙생활 하면서 어떤 사람들은 그냥 신앙생활이 재미가 없고 너무 힘들고 고통스러워요. 맨날 뭐영분별하면서뭐 이걸 빼내야 된다, 이걸 처리해야 된다, 이걸 없애야 된다, 이게 안 됐다, 됐다, 안 됐다. 계속 왜냐하면은 뭐 그게... 필요가 없다는 라게 아니라 이러한 것들 가운데서도 우리의 초점은 뭐예요? 아, 계속해서 나는 성령으로 살고 성령으로 살다 보면 그분과 함께 교제하고 기쁘고 즐겁고 이것이 신앙의 목적이고 본질인데 자꾸 안 되는 것 아, 나는 이것 때문에 이런 이런 게 문제고 이런 악이 있고 이것도 해결이 안 됐고 이거를 바라보고 바라보다 보면 은이 신앙생활은 재미가 없는 것이죠 힘들고 어렵고 고통스러운 것이죠 아, 물론 육체로 살기 때문에 그런 것들을 처리하는 게 필요하지만 그게 본질은 아니다 아멘 자, 17절 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이라. 거스르다. 서로 대적한다는 것이죠. 서로 전쟁한다는 거예요. 이두 존재가 타협할 수가 없다는 거예요. 이두 존재가 같이 함께 뭔가 적당히 살아갈 수가 없다는 거예요. 반드시 성령의 소욕과 육체의 소욕은 서로 거스를 수밖에 없다. 우리가 세상을 살면서 그런 생각하잖아요. 그냥 내가 좀잘 배려해주고 양보해주고 잘 타협하면 같이 살수 있을 것 같은데 영적인 세계는 그렇지 않다는 거예요. 영적인 세계는 왜냐하면 이 영적인 육체의 힘이냐, 성령의 힘이냐 이거는 지배한 누가 지배하느냐의 질서의 문제이기 때문에 양보하고 타협한다고 해서 해결된 문제가 아니라는 거예요. 그 예전에 미국의 이제 인디안들이 살때그 서양에서 배를 타고 뭐 콜럼버스부터 해갖고 여러 사람들이 미국으로 들어왔잖아요 근데 인디언들이 그때만 해도 어떻게 보면 착각은 무엇이었냐면 아 우리가 좀 잘해주고 좀뭐 나눠주고 배려해주고 이러면 더불어서 같이 잘살수 있지 않을까 네. 그러한 마음으로 좀 이들을 잘 배려해주고 그러한 부분들이 있었단 말이에요 뭐 과일도 나눠주고 뭐 농사짓는 법도 앓혀주고 뭐 이렇게 인디언들이 했는데 결론적으로 어떻게 됐어요? 다 뺏겼어요 인디언들은 땅도 뺏기고 주권도 뺏기고 뭐다 뺏겼어요. 지금은 인디안 보호구역에서 그냥 간신히 간간히 살아갈 수밖에 없는. 그 영적인 질서도 마찬가지라는 거예요. 우리가 육신과 더불어서 그냥 적당히 타협하면서 살면은 어뭐 그냥 서로가 배려해주고 살수 있을 것 같지만은 절대 그렇지 않다라는 거예요. 모든 것들이 다 빼앗기고 주권마저 빼앗기고 아까도 이야기한 대로 의지조차도 내가 할수 있는 것이 아무것도 없어져서 그냥 그들이 원하는 대로 인생을 살아갈 수밖에 없는 인생을 살게 된다는 것이죠. 자, 그래서 이 육체로 살면 은 육체의 힘이 강해져요. 그리고 성령으로 살면 은 성령의 힘이 강해지는 거예요. 이거는 너무나 당연한 질서예요. 성령이 어떻게 해서 강해지느냐. 계속 성령이 살수 있도록 성령을 선택하고 성령의 소유기 계속해서 움직일 수 있도록 계속해서 그분을 선택하는 것이 성령의 힘을 계속 길러내는 거예요. 그리고 이 계속 그분을 선택하고 세 사람을 선택하는 것이 우리에게는 승리예요. 내가 육체, 육체의 욕심이 찾아올 때 그것을 어 성령의 힘으로 성령을 선택할 때 우리에게는 하나의 승리가 또 축적이 되는 거예요. 그렇게 승리가 한번한번 한번 승리가 될 승리를 이룰 때마다 새사람의 힘은 점점점 강해져요. 이거는 그래서 굉장히 중요한 질서예요. 우리가 성령께 순종할 때, 우리가 믿음으로 선택할 때, 우리가 새사람을 선택할 때, 육신을 거부할 때, 새사람은 점점점 강해지는 것을 경험하셔야 돼요. 이건 굉장히 실질적인 질서예요. 정말 그래요. 내가 정말 맨날 아까도 말씀드린 내가 맨날 그 시간에 뭐 예를 들어서 세상의 욕구를 채웠다 내가 그 시간에 뭐 영화를 때렸다 똑같은 그 시간에 근데 그날은 오늘은 아, 성경께서 원하시지 않는데 어떻게 서든지 그걸 하지 말아야지 그러고서는 내가 그것을 선택하지 않을 때는 에그 다음번에는 그것을 이겨내는 힘이 내 안에서 점점 더 강해진다는 라 거예요 자, 자, 그래서 이 육체로 살면 은육체 힘이 강해지는 게또 당연한 질서예요 육체의 소욕이 점점 강해지면 어떻게 되느냐 세 사람이 힘을 잃어버리게 되고 세 사람이 굴복하게 되고 뭐, 육체가, 옛 사람이 강해지니까 새 사람이 굴복되어지는 건 당연하겠죠. 근데 새 사람이 굴복되어진다는 건 무엇을 얘기하냐면은 새 사람이 가지고 있는 모든 영적인 권세와 능력과 하나님과의 교제권과이 모든 것들을 다 박탈당한다는 거예요. 뭐이세 사람이 육체 옛 사람의 노예화가 되면 당연히 그렇겠죠 이세 사람이 할수 있는 게 아무것도 없는 거예요 하나님을 향한 갈망함도 잃어버리고 기도의 능력도 잃어버리고 이 하나님과의 교제권도 잃어버리고 그렇게 살아가는 거예요 그래서 옛 사람으로 살면 살수록 하나님을 별로 찾지 않아도 그냥 자연스럽게 살게 된, 된다는 것이죠 자 그래서 이 성령으로 사는 삶은 아까도 이야기한 것처럼 복잡하지 않고 단순한데 육체로 사는 삶은 굉장히 복잡해요. 많은 것들을 관여하면서 살아갈 수밖에 없어요. 많은 영들과 관여 간여하면서 살아갈 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 이 십칠절에도 이야기한 것처럼 우리 안에서 이 내면에서의 육체의 소욕과 성령의 소욕의 영적 전쟁을 게을리하면 안 돼요. 끊임없이 우리 안에서 이 전쟁이 이루어지고 있다라는 것을 느껴야 돼요. 내면의 전쟁이 느껴지지 않는다. 아이둘중에 하나죠. 완전히 영화로움에 들어가서 뭐 세상의 어떠한, 어떠한들 육체 의어떠한들이 전혀 영향을 주지 않는다. 영화로운 그런 분은 내면의 은쟁에의전지지 않을 이예요은이 사람은 이사은이로은이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이은이은은이사고은 하고 은은이 사람은 이사람 사람은 이 사람은 이사람이 사람은 이사이사이 근데 이 성령의 소욕과 육체의 소욕이 한5대 5다. 그러면은 우리 안에는 치열한 거예요. 아까도 이야기했지만은 아 오늘은 내가 순종해서 성령의 소욕대로 살았는데 다음 날은 또 육체가 또 강하게 또 반격하고 오는 거예요. 또 이걸 또 거부할 수 없는 내 안에서 또 자꾸 나는 그런 타협점을 찾으려고 그래. 어제 승리했으니까 오늘은 좀 편하게 가도 되지 않을까. 자꾸 뭔가 이렇게 타협점을 만들면서 치열하게 어이 내면의 전쟁이 이루어진다는 것이죠. 근데 이제 자꾸 승률이 높아져야 돼요. 그래서 승률이 높아지면은 7대 3, 9대1뭐 이렇게 되면은 정말 이제 영적으로 하나님과 살아가는데 여유가 생기는 거예요. 자, 그래서 이러한 치열한 영적 전쟁을 내가 경험하지 못했다, 경험하지 않는다. 아, 그러면은 이또 뭐가 문제가 되냐면은 대부분 우리가 이러한 영적 전쟁을 경험하지 않고 그런 치열한 전쟁 가운데서 승리를 경험하거나 또 패배를 경험하거나 이런 치열함들을 경험하지 않는 사람들은. 뭔가 이렇게 하나님의 영광을 보면서 기도 가운데도 계속 돌파하는 그런 경험들을 하기가 어려워요. 하나님의 보좌 앞에 나아가서 그분의 감격스럽게 만나는 그런 경험들을 하기가 어려워요. 하나님이 내가 기도할 때내 기도를 막 빨아당기시는 것 같은 그런 경험들을 하기가 어렵다라는 거예요. 육체 속욕이 강하니까. 육체로 육체 소욕이 강한 사람들은 그냥 무기력하고 이 세상 가운데 낙심하고 절망하고 다른 사람과 비교하고 시기하고 질투하고 이런 이런. 전반적인 것들이 인생을 만들어가는 거예요. 평생 그렇게 살아가는 거예요. 자, 그래서 우리에겐 중요한 것은 무엇이냐? 뭐 영적 전쟁을 하고 살아가고 뭐 치열한 전쟁 가운데 있다 보면은 뭐 사도 바울도 그랬고 이, 이 오호라 나는 공고한자로다이그 사도 바울의 고백이 바로 이 내면의 영적 전쟁 굉장히 치열하다는 것을 표현을 하는 거예요. 어벤다운 네, 있을지만 있을 수 있지만은 우리에게 중요한 것은 우리가 혹 오늘 깨지고 박살났더라도 분명히 반전의 역사를 만들어내야 된다는 거예요 그냥 깨지고 박살났는데 또 내일도 깨지고 박살나는 흐름들을 계속 만들어가는 게 아니라 오늘 하루 박살났다 그럼 내일은 뭔가 반격을 가하는 거예요 오늘 또 내일 이틀을 내가 계속 원수들에게 당했다 육체의 욕심을 따라 살았다 그러면 은그 다음 날은 이틀 동안 또 승리를 또 갈망하면서 반격을 가하는 것이 필요하다는 거예요 이것이 바로 이 치열한 영적전쟁 가운데 예. 그 그래서 왜이 전략적 교두보 전쟁을 할 때도 왜 교두보를 가지고서는 이렇게 치열한지 아세요? 뭐 북한이 뺏어갔다, 남한이 뺏어갔다, 계속 왔다 갔다 왔다 갔다 하잖아요. 중요하기 때문에 그 지역이 중요하기 때문에 그래요. 그냥 내버려 두면은 전체적인 전쟁에서 패배할 수 있기 때문에 어떻게 해서든지 그 고지를 가지고 가는 게 중요하다는 거예요. 우리의 인생의 매일 매일 삶이 그렇다는 거예요. 그 순간 거기를 한번 빼앗겨서 계속 거기 내어주면은 인생의 전반에 걸친 전투가 패배할 수밖에 없는 흐름들이 만들어질 수 있다는 것이죠. 아멘. 자 18절 빨리 왔습니다. 너희가 만일 성령이 인도하시는 바가 되면은 율법 아래 있지 아니하리라. 자 성령이 인도하신다. 성령이 인도하신다. 그래서 우리가 이것들을 볼때아 성령이 인도하시는구나. 어뭐 그렇게만 생각할 수 없는 게 성령의 인도하심을 이야기할 땐또한 가지 우리가 같이 보아야 될건 뭐냐면은 성령의 인도하심을 받는 사람은 세 사람이 내 안에서 역동적으로 움직이고 있다라는 거예요. 아까는 육체로 살기 때문에 세 사람의 모든 권세와 능력과 모든 이세 사람이 가진 갈망함과 이런 것들이 빼앗겼다면은 반대로 세 사람으로 선택하고 세 사람으로 살아간다면은 성령을 따라 살아간다면은 세 사람 안에 있는 것들을 계속해서 우리 안에서 운행된다는 거예요. 전, 우리의 전 인격이 성령의 통치를 받을 것이고 말씀이 우리 안에서 운행될 것이고 그 말씀이 우리를 통치하고 또 보혈이 운행될 것이고 모든 상황 속에서 예수 그리스도께 나아가고 또 하나님의 천 하나님께 우리를 천고하시는 그 은혜 가운데 하나님께서 만날 것이고 이러한 모든 원리들이 질서들이 계속 우리 안에서 운행된다는 거예요 그러니까 성령으로 한번 사, 살아가는 게 옛사람으로 살지 않고 육체대로 살지 않고 성령으로 살아가는 게 얼마나 많은 일들을 만들어내는 거겠어요 그 시간들을 계속 유지해 가면 얼마나 놀라운 일들이 우리 인생 가운데 만들어지는 거겠어요 자, 그래서 이세 아, 사람의 모습은 매 순간순간 하나님을 만나고 하나님이 주시는 것들로 살아가는 것이죠 그래서 세 언약의 존재들은 이제 계속 이런 것들을 활성화시키고 만들어가면서 아, 계속 하나님과 더 깊은 교제로 나아가게 된다는 것이죠 자 근데 성령의 인도함을 받는 데 있는 어려움들을 몇 가지 좀 보자면은 성령의 인도함을 저항하는 어떠이 힘들 그건 바로 이 지정이가 묶이는 묶여 있은 그 상태가 바로 이 성령으로 인도함을 받기가 어려운 상태라는 거예요 어뭐 특별히 우리가 감정이 묶여 있는 그런 사람들 있죠 감정이 묶여 있는 사람들은 육체로 오래 살았기 때문에 왜 감정이 묶이게 되느냐 육체로 살다 보니까는 육체로 어, 육체적인 안목을 가지고 육체로 이 세상을 살다 보면은 이 믿음이 계속해서 떨어지는 거예요. 믿음으로 하나님의 하실 것들을 바라보고 믿음의 선택을 하고 믿음으로 살아가야 되는데 자꾸 세상의 상황, 세상의 조건, 세상의 것들을 계속해서 내가 바라보고 육체대로 살아가다 보니까 는 믿음은 점점 사라져요. 아, 옛날에는 기도하면 될것 같았어. 아, 옛날에는 이러한 부분들은 내가 기도하고 돌파하고 하나님을 기다렸는데 계속 내가 세상으로 살고 육체로 살다 보니까는 이제는 안될것 같은 거야. 못할것 같은 거야. 그러니까는 자꾸 믿음이 죽어지고 죽어지면서 믿음이 바닥을 드러내니까는 이러한 상황과 조건에 자꾸 꺾이는 거예요. 내 믿음이 자꾸 꺾이는 거예요. 꺾이면서 그런 과정들 가운데서 뭐가 타격을 받냐면 감정이 타격을 받는 거예요. 감정이 뭐 상처를 받을 수도 있고 뭐 감정이 둔해질 수도 있고 어쩌고 감정이 타격을 받는 거예요. 그래서 상처를 선택하고 감정이 묶여지게 되면서 결국에는 하나님의 말씀의 권세를 약화시키는 거예요. 그래서 감정이 죽어진 사람들은 이게, 이게 어려워요. 하나님의 말씀의 권세가 강력하게 드러날 수 없다는 거예요. 그렇잖아요. 이게 원수에 대한 보복도 하나님의 말씀도 그런 권세도 사실은 이 하나님의 분노가 우리 안에서 일어날 때 원수를 향해 꾸짖을 수 있고 원수의 모든 것들을 무제, 무장을 해제시킬 수 있는 이 힘이 감정과 함께 올라오는데 감정이 묶은 사람들은 그게 잘안 된다는 라 거예요. 저게 맞는 건 아는데 그 감정과 함께 믿음이 운행이 되는 거거든요. 감정의 사랑을 하면서 믿음이 운행이 되는 건데 감정이 죽어지니까는 이런 것들이 안 된다는 거예요. 왜 감정이 죽어졌느냐? 아까도 얘기한 대로 계속 믿음이 죽어졌기 때문에 믿음이 계속 꺾였기 때문에 계속 안 되는 것들 실패한 것들 세상의 어떠한 방법을 선택하면서 살아오면서 믿음이 포기된 것들을 계속 유지하다 보니까는 감정은 점점 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 묶이는 거예요. 하나님에 대한 기대감도 점점 점점 묶이는 거예요. 그러니까 다 그런 사람들은 원수에 대한 보복도 없죠. 그냥 세상이 시키는 대로 세상이 원하는 대로 거기에 타협하고 맞춰서 살아가는 것이죠. 아이, 안 되는 건안 되는 거지 뭘 기도한들 뭐가 바뀌, 바뀌어지겠어? 한들 뭐가 되겠어? 안 되는 거예요. 그냥 타협하고 살아가는 거예요. 자 그리고 또이 감정이 묶이는 경우들 이 있고 또 지식이 묶이는 경우가 있죠. 하나님의 말씀이 육체로 살아가면서 지식 자체가 묶이면서 지혜가 묶이는 것이고 또이 지혜가 묶였다라는 것은 하나님의 말씀의 능력이 묶였다라는 거예요. 말씀의 능력이 묶였다라는 것은 결국에는 절제를 할 수가 없다라는 거예요. 내 안에서 하나님 이 원하시는 것들, 하나님 이 기뻐하지 않는 것들 이런 것들을 알고 때로는 순종하고 때로는 절제하고 해야 되는데 지식이 묶이고 말씀이 묶였다 보니까는 절제가 불가능한 거예요. 말씀 이 지식과 지혜가 있는 사람들의 특징은 뭐냐면은 하나님이 운행하심을 볼수 있다라는 거예요. 아 지금 하나님이 이땅 가운데서 내삶 가운데서 운행하시는 어떤 역사들을 볼수 있고 그러니까 그 말씀에 권세가 있다라는 거예요. 그 말씀이 아 하나님의 말씀이 지금도 내 인생 이렇게 붙잡고 있구나 이게 보이니까는 아그 내가 이, 이러한 지금 나아가야 될지 말아야 될지 이렇게 절제를 선택할 수 있는 부분들이 있는데 이게 보이지 않으니까 우둔하니까 는 아무것도 보이지 않으니까 는 절제를 못하고 죽으러 가는 걸 알면서도 그냥 가는 거예요. 안 보이니까 지혜가 없는 사람들의 특징인 것이죠. 자그 다음에 의지의 묶임 의지가 묶인 사람들은 감정과 지식이 묶인 사람들은 결국에는 자유의지가 묶이는 데까지 가는 거예요. 자유의지가 묶였다는 라 것은 결론적으로는 하나님의 뜻을 순종하지 못하는 것이고 더 나아가서는 거역하고 대적하는 힘들이 정말 강해지는 거예요. 세상과 육체에 완벽하게 종속되어진 상태. 그냥 하나님의 뜻을 순종 못하는 게 아니라 전면적으로 거부해요. 하나님을 전면적으로 거부하고 대적하고 세상과 살고자 해요. 무서운 거예요. 이 정도까지 간 상태가 되면 은그 다음에 정말로 하나님의 특별한 은혜만을 기다리는 거 말고 할수 있는 게 없어요. 그때는 정말 하나님만을 기대하는 거 말고는 내가 뭔가를 어떻게 해서 방향을 조절한다 불가능한 상태가 되는 거예요 완전히 거역하는 상태가 되면은 자그 아, 성령 근데 우리 안에서 또 성령으로 살아가면은 지정이가 묶이면 성령의 인도하시을 받기가 어렵지만은 그럼에도 불구하고 매 순간순간 성령을 선택하고 성령의 인도하심을 따라가면 성령이 무슨 일을 하시냐 그 지정이를 주님이 풀어가신다라는 거예요 영의 묶임들을 하나씩 하나씩 풀어간다라는 거예요. 그래서 우리의 인생 가운데 올바른 방향성은 뭐냐면 은 계속해서 영이 우리의 인생을 이끌어가게끔 하는 거예요. 영이 앞서고 그 다음에 우리의 모든 생각과 사고가 앞서고 그 다음에 우리의 어떤 이 육체가 앞서고 그 질서 안에서 성령과 영, 우리의 영이 하나가 될때 이게 가장 올바른 질서로 우리가 인생을 살아가는 모습이라는 것이죠. 이렇게 이러한 일지선상에서 살아갈 때 우리는 타격이 없는 거예요. 내가 무슨 사건을 만나도 성령의 가장 선두에 서셔서 나의 영과 함께 교류하시기 때문에 타격을 받지 않는 거예요. 성령께서 멈추라고 하면 멈추기 때문에 어떠한 내가 가지 않아야 될때 받지 말아야 될 타격 뭐 그런 것도 안 받을 뿐만 아니라 혹시 내가 어떠한 사건을 만나서 타격을 입는다 해도 즉각적으로 성령께서 그것에 대해서 규정하시고 위로하시고 설득하시고 그래서 인생이 묶이거나 상처를 선택하거나 이런 일들이 없는 거예요. 성령이 그 모든 것들을 책임지시고 우리를 인도에 가시는 것이죠. 자 마지막으로 율법 아래 있지 않냐 노라 예요 부분만 하면은 우리가 마무리할 수 있습니다 자 율법 아래 있지 않다 음 율법 아래 있지 않다 라는 것은 결국 우리가 로마서 6장에서 이야기하는 것처럼 율법에 대해서 죽었다 율법에서 벗어났다 율법에서 해방되었다 율법으로 주장받지 않는다 뭐 이런 얘기지만은 동시에 뭐요 죄에 대해서 죽었다 죄에 대해서 벗어났다 어, 뭐 죄에 대해서 영향을 받지 않는다 동일한 얘기인 거죠 죄에 대해서 죽었기 때문에 율법에 대해서 죽은 것이죠 그래서 죄에 대해서 죽고 율법에 대해서 죽었다라는 것은 결국은 자아가 죽었다라는 거예요 네. 셀프가 죽었다라는 것이죠 그래서 율법 아래 있지 않다라는 것들을 우리가 여러 가지 의미로 좀볼수 있는데 어, 갈라디아서 2장 20절에 보면 은 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 어, 죽었나니 그런 즉 이제 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 내 육체가 죽은 거예요 자아가 죽었다라는 거예요 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽은 거예요 근데그 죽었다라는 거 율법 아래 있지 않다 내가 죽었다라는 것은 결국엔 또 그게 뭐를 이야기하는 거냐 하나님의 의를 확증한 상태라는 거예요 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었고 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 안에서 그리스도께서 사시는 것이잖아요 그리스도께서 내안에 사신다라는 것은 하나님의 의의가 확증된 상태를 이야기한다는 거예요 그래서 율법 아래 있지 않다라는 것은 의를 유지한 상태인데 고린도후서에서 이야기한 것처럼 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 예수의 생명이 우리 몸에 나타난다 그거는 육체로 반응을 하지 않는 상태를 얘기하는 거예요 그래서 자아에 대해서 죽은 거는 의를 확증한 상태이고 의를 확증한 상태는 육체로 반응하지 않는 상태라는 거예요 그것이 바로 율법 아래 있지 않다라는 걸 이야기하는 것이죠 근데 율법 아래 있지 않다라는 것을 우리가 좀 어, 그림을 보자면 은 갈라디아 서 4장 5절에는 율법 아래 있다라는 얘기를 해요 율법 아래 있는 자들을 속량하셨다 율법 아래 있다라는 것은 어떤, 마치 어떤 그림이냐면 은 노예가 어떤 주인 아래에서 그 질서 안에서 어 종속되어 있는 모습 그 지배 아래에 있는 모습이 바로 율법 아래에 있다라고 표현을 하는 거예요 율법의 지배 아래에 있는 거예요 율법의 고소가 하면 은 고소를 받아들일 수밖에 없고 율법의 정죄하면그정죄를 받아들일 수밖에 없고 율법이 행하는 대로 내가 노력하는 삶을 살아야 되고 내가 애써서 만드는 삶을 살아야 되고 그렇게 율법의 종이 되어서 종속된 삶을 살아가는 것이 율법 아래에 있다라는 거예요 근데 율법 아래에 있는데 속량하셨다 그래서 더 이상 율법 아래 있지 않다. 이건 뭘 얘기하냐면 이제 노예로부터 해방되었다라는 걸 얘기해요. 내가 율법의 행위에 근거하는 삶, 내 육체로 살아가는 삶, 내 열심으로 살아가는 삶, 내가 가진 소유로 살아가는 삶더 이상은 이것에 매여서 살 필요가 없이 해방되었다라는 거예요. 그래서 이제는 우리가 자유인이 되었다. 율법 아에 있지 않다는 그래서 우리가 자유인이 되었는데 갈라디에서 말하는 자유의 특징은 뭐예요? 그냥 죄에서 해방돼서 노예에서 해방되어서 그냥 자유로운 게 아니라 왕의 자녀로서의 자유함을 얻었다라는 거예요 왕의 자녀로서 속량을 받았다라는 거예요 속량이라는 게 뭐예요 내가 빼앗겼던 거 잃어버렸던 거그 모든 것들을 완전히 다 갚아주시는데 그 속량이 어디까지 가요 왕의 모든 것들 왕의 자녀로서의 모든 것들을 다 회복시켜주는 것까지가 바로 속량이라는 거예요 자, 그래서 이 율법 아래 있지 않다라는 것은 결국에는 갈라디아서 4장 6절에 보면 은 너희가 아들임으로 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 속량되었고 우리가 이제 왕의 자유함을 얻었는데 하나님이 그러한 자들에게는 뭘 육일법 아래 있지 않은 않은 자들에게 뭘 줘요? 양자의 영을 줬다는 거예요. 양자의 영을 받은 자들에게는 아빠 아버지라고 부를 수 있게 해줬다는 거예요. 양자를 양자의 영을 줬는데 아버지라고 부를 수 있게 해줬다는 건뭘 의미하는 사도 바울이 뭘 얘기하고 싶은 거냐면은 모든 하나님의 왕의 아버지 대신 그 왕의 모든 기업과 영광과 명예를 받을 수 있는 존재가 됐다라는 걸 얘기하는 거예요. 후사가 됐다라는 거를 이야기한다라는 거예요. 그래서 결론적으로는 율법 아래 있지 않다. 이걸 뭘 얘기하는 거냐면은 우리로 하여금 성령을 통해서 상속자의 권세와 능력이 드러난다라는 걸 얘기하는 거예요. 우리 안에서 이 왕의 권세, 왕의 우리가 사실 이런 얘기들 로마서를 통해서도 수없이 많이 듣고 우리가 어떤 존재이냐? 왕적인 존재이고, 왕적인 자녀이고, 왕의 권세를 가지고 근데 왜 우리가 살아가는데 이것들이 드러나지 않느냐? 결론적으로는 무엇 때문에 그래요? 성령으로 살지 않기 때문에 그렇다라는 거예요. 성령으로 살지 않고 성령으로 사는 시간이 짧기 때문에 그런 왕적인 권세와 왕적인 것들이 드러나지 않는다라는 거예요. 근데 성령이 우리 안에서 내주하는 오늘 말씀을 보면서 성령이 우리 안에서 내주하는 그 핵심은 무엇이냐? 바로 이 율법 아래 있지 않은 것들. 우리가 어떠한 존재이냐? 너는 바로 양자의 영을 받았고 그분을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 그 존귀와 권세를 가진 자라는 것을 성령께서는 계속 확증시켜준 사람이에요. 그분이 우리 안에서 계시면서 계속 내가 어떠한, 어떠한 존재인지 어떤 권세를 가진 자인지를 확증시켜준다는 거예요 그래서 우리가 낙심하거나 두려워할 때 그분이 오셔서 네, 뭐 위로해 주시고 그분이 격려해 주시죠 뭐 낙심하지 말아라 뭐 걱정하지 말아라 내가 해줄 것이다 근데 근본적으로 성령께서 우리에게 다가오셔서 말씀하신 건 뭐예요? 너는 나의 자녀다 너는 하나님의 자녀다 이게 성령께서 늘 가장 본질적으로 우리한테서 말씀해 주시는 핵심이 바로 그거라는 거예요 너는 나의 아들이다. 너는 나의 자녀다. 너는 하나님의 자녀야. 이러한 것들이 계속 성령이 우리 안에서 내주하시면서 만들어가시는 것이 자녀됨의 확신이라는 거예요. 그래서 이 내가 자녀된 어떻게 우리가 하나님의 자녀로서 이런 담대함을 가지고 살아갈 수 있느냐. 어, 그렇잖아요. 우리가 뭐 돈이 있는 사람 앞에 가면 꿀리고 뭐 명예로운 사람 앞에 가면 꿀리고 뭐 여러 가지 그렇게 위축되고 꿀릴 수 있는 상황 가운데서도 그런 것에 전혀 위축되지 않고 전혀 꿀리지 않고 담대하게 이 세상이 뭐가 됐든 간에 이 로가서 8장에서 이야기한 것처럼 원수들아 다 덤벼라 한 번에 덤벼라 하시는 시간 없다라고 얘기할 수 있는 그 담대함이 어디서 오느냐 자녀 되면 그 담대함이 어디서 오느냐 성령으로 살기 때문이라는 거예요 내가 성령으로 오늘도 살기 때문에 난 담대할 수 있다는 거예요. 반대로 내가 왜 담대하지 못하느냐? 성령으로 살지 않았기 때문에. 왜 성령으로 살지 않았 담대하지 못하느냐? 성령이 계속 매 순간순간마다 너는 하나님의 자녀라는 확증하는 소리를 듣지 못했기 때문이라는 거예요. 계속 그 소리를 듣지 못하는 건 뭐예요? 육신의 소리를 듣는다는 거예요. 세상의 소리를 듣는다는 거예요. 너는 이것도 없잖아. 너는 이것도 못하잖아. 너는 또 이렇잖아. 너는 또 넘어졌잖아. 계속 세상의 소리, 육신의 소리를 듣다 보니까 는 점점 담대함을 잃어가는 거예요. 근데 성령이 계속해서 우리 안에 내주하면서 본질적으로 하시는 건 무엇이냐? 너는 하나님의 자녀야 너는 이 영광과 권세를 누리는 하나님의 자녀야 내가 너에게 양자의 영을 주었고 그 양자의 영을 확증해 주시는 분이 바로 성령님이라는 거예요. 그래서 성령님으로 살때 우리 안에서 그런 후사의 권세가 드러나는 것이고 영광이 드러나는 것이고 담대할 수 있다는 라 것이죠 아멘. 네, 말씀 끝 말씀 끝났습니다 네. 자 그래서 오늘 말씀 가운데 가장 핵심적으로 중요한 건 무엇이냐 성령으로 사는 거예요 다른 어떠한 뭔가를 이해하고 이론적인 게 아니라 매 순간순간 성령의 음성을 들어야 돼요. 어, 여러분 들리든 들리지 않든 믿음으로 들으세요. 하나님 성령께서 내 안에서 너는 하나님의 자녀다. 믿음으로 계속 듣다 보면 그, 그것이 정말로 명확하게 들려질 거예요. 왜냐하면 성령이 본질적으로 하시는 말씀인데 왜 우리가 그걸 듣지 못해요? 뭐 오늘 말씀을 비롯하자면은 육신대로 살았기 때문에 계속 육신을 살아서 우리의 지정이가 묶이고 어떤 묶였던 부분들로 인해서 성령의 말씀하심을 듣지 못하는 거예요. 근데 계속 그것을 믿음으로 선택하세요. 계속 육신을 죽여가세요. 계속 성령으로 살아갈 때 우리 안에서는 그 하나님의 자녀의 권세와 능력과 이것들이 위험이 계속해서 드러나는 거예요. 무엇보다 성령으로 사는 게 중요합니다. 뭐, 단, 단 오늘 한 시간을 살더라도 한 시간 가운데서도 계속 그분께 집중하는 거예요. 계속 그분을 바라보는 거예요. 그게, 그게 모든 거예요. 성령께 집중하고 성령을 바라보고 성령이 모든 것을 다 만들어간다는 라게내 내 안에 그세 사람이 그 운행될 뿐만 아니라 그세 사람의 권세, 그세 사람의 모든 갈망함 하나님과의 모든 교제권들이 계속해서 운행되는 것이고 성령을 잃어버리면 그래서 모든 것을 다 잃어버리는 거예요 성령을 빼앗기고 성령을 잃어버리면 육체가 원하는 것 육체가 우리를 이끌어가는 것은 결국에는 사망이고 멸망인 것이고 우리로 하여금 이 죄의 노예로서 사망의 노예로서 살아갈 수밖에 없기 때문에 하나님 오늘도 이 시간에도 우리가 성령 로 살기를 선택합니다 하나님. 하나님 계속해서 성령께 집중하며 성령을 바라보며 성령과 더불어 살아가게 하여 주시옵소서. 하나님 오늘 그것이 우리의 어떠한 육체의 묶임이 되었던 간에 하나님 우리의 육체의 어떠함들이 하나님 되었던 간에 이제 이것들을 하나씩 풀어가기 원합니다. 하나씩 풀어가고 육체가 원하는 것을 계속 죽여가면서 이제 내가 성령과 살아가기를 정말로 간절히 소망합니다. 갈망합니다 하나님. 갈망합니다 하나님. 성령의 소욕이 번성할지어다. 육체의 소욕이 죽어질지어다. 계속 성령이 더 충만하게 더 헌성하게 하셔서 자라니 이 시간도 더 강력하게 성령 충만함을 받을지어다 성령 충만함을 받을지어다 하나님 오늘도 드려진 예물 위에 하나님 당신이 축복하여 주시고 하나님 드려지는 손길마다 하나님 이 모든 예물을 드린 손길마다 주님께서 축복하여 주시고 하나님 그 성령으로 살고자 하는 갈망함이 하나님 부릴듯이 일어나서 매 순간순간 하나님 자는 순간에도 하나님 깨어나는 모든 순간에도 성령을 바라보며 성령께 집중하며 성령으로 살아갈 수 있도록 하나님께서 인도하시고 역사하여 주시옵소서. 이제는 교회 머리 대신 우리 그주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하신 역사가 오늘도 성령을 따라 살아가며 성령과 함께 살아가며 성령의 이끌리심을 받기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직전과 기업과 자녀와 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 성교사들과 생명사역과 열방교회위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다. 아멘.